0: Слушайте, ну всем привет-привет-привет. Э, вот интересно мне будет сегодня посмотреть, что же для нас более актуально в этой жизни. Смерть или любовь? Так что давайте начнем с того, что э, те, для кого важнее любовь, поставьте два плюсика. А те, для кого важнее смерть, поставьте, я не знаю, один плюсик. да, Сразу определимся, какая тема у нас э, важнее. да. Я сегодня буду вещать с двух камер. Это вот первая камера. Да, привет на всякий случай, особенно когда буду. Отвечать на вопросы. Это ну, вторая камера, как обычно, моя говорящая глава. Вот так ссылку эту можно с экрана убрать, потому что неважно. Вот. И сегодня мы потихонечку попробуем вернуть, вернуться в контекст того, что у нас было объявлено. Как обычно, я в начале лекции, когда мне открыта лекция, сначала читаю, что я там в анонсе написал. А потом уже отталкиваясь от этого анонса, попробуем стартовать. Так, ну а в анонсе было написано следующее. Да, давайте прям открою себе описание этого видео и посмотрим, что у нас там было написано. -то. Так, ну да, вот два плюсика, видите, ставят все-таки, да, смерти <актуальна> сто 100%. Но мы сегодня по статистике увидим на самом деле, то есть как оно пойдет, на что будет больше откликов. Потому что про смерть, конечно, ну понятно, народу прибежало сразу много, любовь, то дело такое. Кому-то она нужна, кому-то, наверное, не особо нужна. Вот, было написано в анонсе следующее. Итак, продолжим начатую в лекции о смерти тему про жизненно важные вещи в нашей жизни. Ну, кстати говоря, у, если уж я там упомянул Фрейда, да, там, Мартида, Либида, то вы, наверное, знаете, да, что сначала, конечно, у, там, у Фрейда было все про Либидо, либида, Либидо, либидо сплошное. Вся жизнь у человека Либидом определялась. Вот, потом, конечно, он сполз, придумал еще всякие разные э, мотивации, но вот мы сейчас можем проверить, да, посмотрим, как наберется статистика, потому что у нас, например, видео про смерть, знаете, сколько она набрала просмотров, сейчас вот прям залезу в актуальном, в прямом эфире посмотрю, видео про смерть мне YouTube показывает сейчас в данный момент 2135 просмотров, ну то есть дофига на самом деле. Вот, Посмотрим, что у нас про любовь получится. И там я написал, да, что раз уж я на наших вечерних посиделках э, с чтением вслух книжек решил начать со страсти и супружества, то будет вполне логично эту тему и поддержать. Да. Поговорили о Мартида, надо поговорить и о либиде. Тем более, что мне есть что сказать в дополнение к тому гениальному тексту, который Дэвид Шнарх выдал уже почти четверть века назад. И я даже в свое время делал такую книжку «Путеводитель». Она есть там в продаже. По обеим переведенным книгам у него есть еще вторая книжка, называется Близость и желание, которую он написал 10 годами спустя, 10 годами позже. Я пытался в этом путеводителе прописать такой модуль практики по шагам. Понятно, что никто нифига этот модуль, конечно же, не делает, потому что это ж надо делать, да, интереснее это развлекаться. Вот, ну, с другой стороны, припрет, как говорится, критическая масса придет, все сделаем. Вот, но, тем не менее, попробуем сегодня об этом поговорить. Сегодня у нас лекция интерактивная. То есть, чем больше будет ваших вопросов, тем она интереснее получится. По времени посмотрим, как пойдет. Я планирую, ну, как, в общем, стандартную вполне себе лекцию. В общем, пока народ будет собираться хорошо. Так что устраивайтесь поудобнее, ставьте лайки. Не забудьте проверить, подписаны ли вы на канал. И если вам интересен Дэвид Шнарх, то вписывайтесь, конечно же, еще и в спонсоры. Потому что там не только я Дэвида Шнарха буду начитывать, но и другие тоже книжки. То есть канал будет продолжать эту э, тему продвигать. Вот. А сегодня я хочу вместе с вами свежим взглядом пройтись по сугубо таким практическим моментам и нюансам о том, что такое любовь для современного человека, зачем она нужна в жизни, как ее можно осознанно порождать, удерживать и оберегать от опасности, и самое главное – получать от нее максимум удовольствия. И, собственно говоря, это тот вопрос, который я вам сейчас задаю. Там даже не один вопрос, а несколько, да? Вот попробуйте тоже об этих вопросах сейчас подумать и что-нибудь мне в чатик написать, раз уж у нас стрим. То есть, первый вопрос такой, да, что такое вообще любовь? Вот для вас, да, может все современные люди, для вас что такое любовь? Можете вы как-то там одной, двумя, тремя, четырьмя фразами сформулировать, что это для вас? Зачем она вообще нужна? Да, и нужна ли она? Вот зачем? Прям, да, есть какой-то ответ у вас на этот вопрос или нету? Как ее можно, можно ли ее как-то вот осознанно, да, ну как-то создавать, созидать, удерживать, оберегать и, собственно говоря, как это делается, да, самое главное, даже, собственно говоря, не что вы будете делать, да, а как конкретно вы это будете делать, если у вас какие-то шаги, которые направлены, ну, очевидно, на получение от любви максимум удовольствия, максимум какого-то счастья, и я вас всячески при, призываю в прямом чате проявлять активность чтобы получилось максимально интересно, максимально продуктивно, максимально наполнено именно для вас, а не только для меня лично, потому что я, конечно, тоже говорю из своих каких-то болей, из своих каких-то целей и желаний проговариваю то, что для меня актуально. Вообще не факт, что это актуально для вас, вообще не факт, что мы с вами здесь срезонируем. Но сейчас мы как бы посмотрим, вот сейчас как бы, собственно, поразбираемся. И там под видео, конечно, вы найдете ссылку на серию сказки «Наш для взрослых», раздел про ясные отношения, где собрано все то, что за годы у нас там наработалось, насобиралось. собиралась. Присоединяйтесь к нам в Телеграме и помните о том, что у нас есть чужие мастер классы ретриты и так далее, где вот я изо всех сил стараюсь рассказывать о чем это нужно. Кстати говоря, сейчас вот тоже, да, сейчас перед этим я выходил в эфир в 7 часов, и у меня в 6 часов я выходил. И я записывал видео, где я рассказывал про, ну, собственно, про ретрит, я рассказывал, точнее, про мастер-класс, который будет в декабре, и который будет потом в январе, еще 22 января. Вот, и мне сразу администратор пишет, Олег, ну это вот вообще реально непонятно. Вот как ты людям это все объяснишь, слушай, ну вот реально. Такие говоришь как бы хорошие, правильные вещи, но людям же нужно попроще объяснять, как-то попонятнее. Вот, и... На самом деле, я совершенно согласен, я тут нисколько не спорю. Проблема заключается в том, что когда я что-то рассказываю, вот помните, я ом ответ с этого начинал, мне это все понятно, мне понятно зачем это, я тоже в общем человек, у меня две ноги, две руки и голова, я тоже всеми этими вещами интересуюсь, все эти вещи у меня как-то там прояснены или не прояснены в какой-то степени, и я всегда пишу как бы для себя, так как понятно мне. Но с другой стороны, я очень отчетливо и болезненно понимаю, что я в общем, мягко говоря, не такой, как все как, собственно, каждый из вас, не такой, как все. Поэтому мне очень трудно рассказать что-то новое о том, что я очень хорошо знаю, о том, что я практикую, о том, чем я занимаюсь, пытаясь понять, что вам непонятно. Да? Поэтому, соответственно, если у вас есть какие-то вопросы... Вообще говоря, вы знаете, там тема, например, отношений, это такая прикладная тема. То есть я не могу сказать, например, что если у меня проходит ретрит, и он называется пространство и точки зрения, то это никакого отношения не имеет например, там, к теме э, любви, да, или к теме построения отношений. Почему? Потому что все те же самые инструменты, они используются в каждой области. Это я говорю своим студентам, когда они, например, спрашивают у меня про психосоматику, я всегда объясняю, слушайте, если вы прошли, как бы, получили все инструменты в нашей академии, вы можете работать с любой темой. Вы можете работать и с отношениями, и с, там, с темой денег, и с темой психосоматики. Потому что инструменты, не все одни и те же. Э, они помогают вам, понять как устроено мышление этого человека помогают привести его к осознанию того что с этим мышлением не так как-то его переформатировать все то же самое да. поэтому но тем не менее я понимаю вполне себе чисто по-человечески что конечно фантазии иногда не хватает потому что разбираться в том как вообще устроены люди это очень тяжелая такая тема у меня была однажды вот я недавно припоминал такой эпизод как-то раз у меня была был такой серьезный конфликт с отцом, он что-то там от меня хотел, я не понимал, чем от меня нужно, и однажды у нас состоялся такой договор, когда я говорю, слушай, давай мы как бы взрослые люди, ты взрослый дядя, я тоже взрослый дядя, сядем напротив друг друга и поговорим просто, да, что, собственно говоря, ты от меня хочешь. Я его посадил на кресло, сел напротив, говорю, давай, расскажи мне. И он мне говорит, понимаешь, сын, вот я пытаюсь тебя научить жизни, ну, а мне было уже за 40, там, хорошо, да, пытаюсь тебя научить жизни, а ты вот меня никогда не слушаешь. Вот. А что-то там, я же не помню, чему он там конкретно меня учил. Это вообще странная тема, да? То есть, в принципе, по идее, там, воспитание ребенка длится до какого-то возраста, ну, может быть, там, лет до, я не знаю, каких-то там, с какого возраста вот у ребенка личность проявляется, да? Там лет уже с 15 мы понимаем, что это уже, в принципе, готовый человечек. Вот. А лет годам к 25 он уже вполне сформирован как личность. Вот. И поэтому это очень странно, когда ну человеку там 30 плюс, да, тем более 40+, плюс, и вдруг родители решили его повоспитать, понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет, если это будет делаться в формате взрослый разговаривает с ребенком, потому что на самом деле разговаривают два взрослых, и это очень важный момент. Но вот я отцу предложил поговорить именно со мной, не как бы не держав в голове картинку, что я какой-то несчастный школьник там, да, который ни хера не понимает по жизни, а что я в общем достаточно такой состоявшийся по жизни человек, который ну как-то мало-мальски ориентируется по жизни. И вот э, я призадумался над этим его запросом и э, попытался объяснить ему таким образом. Я говорю, смотри, вот я в принципе работаю с людьми, я помогаю людям. Как бы я это ни называл, там, да, в разные периоды моей жизни это называлось по-разному, эта профессия. Но суть сводится к тому, что человек приходит ко мне э, с каким-то вопросом, с какой-то проблемой. И мы вместе создаем некое пространство, в котором мы пытаемся эту проблему прояснять, то есть занимаемся прояснением, да, как я это сейчас называю. Для этого есть определенные инструменты, но особенно заключается в том, что по ходу этой работы, и это почему-то очень трудно понять людям иногда, с которыми я общаюсь, я как-то однажды попытался подсчитать, сколько там сессий я провел. Понятное дело, что там я какие-то ну, глобальные точные архивы не храню, но вот прямо сейчас у меня на столе, Лежат мои вот клиентские папки, где я там я каждую сессию, ну, когда работаю с человеком, я там записи какие-то делаю, да, потом делаю краткую сводочку, там кладу папочку, подшиваю. И вот у меня лежат папки, которые я начал вести, по-моему. В сентябре, в сентябре я их начал вести или даже в октябре. То есть это, по сути, там октябрь, ноябрь, ну и вот декабрь, кусочек декабря, декабрь еще не кончился. И в этих папках у меня на данный момент лежит 150 сессий. То есть 150 сессий, это, конечно, ну, не 150 человек, там, людей там поменьше, потому что люди все-таки обычно э, ходят более или менее регулярно, но даже если мы там поделим это на 10, да, все равно получится, что это там, ну, человек 15-20 ко мне приходило за это время, разных людей с разными проблемами. И вот, если мы это спроецируем на год, то можно увидеть, что, ну, наверное, да, в год, наверное, там порядка, там, сотни разных людей э, ныряют в свое... Сознание, подсознание, бессознательное, сверхсознательное вместе с мной, с моей помощью ну, на разной степень, степень глубины, на разной степень высоты. И вот я с ними как бы работаю. Да? Если вспомнить, что я там практикую уже лет 30, наверное, хороших, то понятно, что это сотни людей. Это сотни людей, может быть, даже тысячи людей. Тысячи людей, которые были моими индивидуальными клиентами и, наверное, абсолютно точно тысячи людей, которые были моими студентами. И часто эти люди в сессиях рассказывают о себе такие вещи, которые они не рассказывают никому. Они это не рассказывают ни родственникам, ни мужьям, ни любовникам, ни тем более мамам и папам, никому они это не рассказывают. И мы с ними вместе вот разбираемся, ищем какие-то, э, смотрим где там входы, где выходы, какие состояния и прочие всякие разные такие штуки, да? мы с этим разбираемся с ними. И вот э, я достаточно хорошо понимаю, как люди устроены. За эти многие годы, когда я с людьми столько практики набрал, я достаточно хорошо понимаю, как устроены и как работают люди. Есть определенные области, которые вызывают у меня недоумение. И к этим областям, к горячим областям, относится, например, смерть. да, И относится, например, э, любовь. Но тем не менее... И вот я отцу это рассказываю, говорю, вот представь себе, да, что вот тысячи людей сидели передо мной вот так же в кресле, рассказывали мне те вещи, говорю, вот как у тебя, у тебя же здесь дофига вещей, которые ты не рассказывал никому. О своих внутренних переживаниях, о своих там, запросах, о своих э, страданиях, о своих болях, о своих вожделениях, о каких-то вещах, таких, которые, ну, которыми обычно поделиться особо не с кем. У нас в России, в русскоязычном пространстве до сих пор считается, что... Ну, типа, сильный человек – это такой человек, который ни с кем, ничем не делится, да, он там сидит и все свои вопросы решает сам. Как он их там решает – непонятно, потому что все эти вопросы всегда связаны с другими людьми. И для того, чтобы их как-то решить, нужно тоже взаимодействовать с другими людьми, ну, хотя бы с каким-то специалистом, который не то, что он там умнее тебя, тоже некоторые люди думают, что там психолог – это такой чувак, который умнее тебя и будет сейчас тебе советы какие-то давать, да, о том, как жить. Ну, я на самом деле вот сейчас подумал, что, наверное… Та простынка которая приготовил на сегодня да она в какой-то степени да, э, действительно выглядит как давание неких советов хотя я это воспринимаю больше как поделиться наблюдениями э, поделиться своими идеями и самое главное получить от вас обратную связь на эту тему насколько вам это заходит или не заходит то что я говорю вот я вот отцу это говорю вы понимаешь и поэтому конечно когда ну то есть я вполне могу держаться за себя и понимать, что я достаточно хорошо знаю, как устроены люди, и достаточно хорошо понимаю, как, в частности, устроен я. И когда ты мне даешь какие-то вот такие, ну типа, советы, особенно когда их не просил, ну у меня, как бы сказать, мягко говоря, возникает некое сопротивление, потому что я не очень понимаю на основании чего ты, ты считаешь, что я там этого не понимаю и всякое такое. Вот. И как-то у меня с этого момента с отцом отношения стали намного получше. И, наверное, то, что я хочу сейчас до вас донести. Попробуйте меня тоже воспринять как равного вам взрослого. То есть не человека, который там э, сильно типа круто знает как чего-то или как что-то надо делать и так далее. А как человека, который просто пытается как взрослый человек поделиться с вами своими наблюдениями. Надеюсь, достаточно ценными на эту тему. Но э, не в том плане, что я типа пришел вам рассказать, как, короче, нужно тут вообще ко всему этому относиться. Или типа я прав, а вы не правы. Там вот на таком уровне, да, не воспринимайте меня. Вот. Так что... Ну так что вот так, да, поэтому у меня к вам тоже есть вопросы и мне тоже интересно вас услышать, ну хотя бы в данном случае в случае в виде текста, да, чтобы вы мне все-таки как бы от себя нанесли. Что такое любовь для вас, зачем она нужна, как вам кажется, можете ли вы что-то сказать по поводу того, как она создается, как она возникает, как нужно ли ее там беречь как-то, да, и как сделать так, чтобы реально получать от нее кайф, а не... Ну, а не, стр... а не страдать, да, потому что у нас-то так, в общем, в целом, <смех>, наверное, считается или воспринимается, что любовь – это такое страдание, вот. Ну, и для того, чтобы, соответственно, этот месседж услышало достаточно много людей, да, я вот призываю тех, кто у меня сейчас смотрит, там уже 50 человек у нас собралось, поставить все-таки под это, то есть как-то повзаимодействовать с Ютубом, поставьте лайк этому видео, Напишите комментарий, поучаствуйте в чате, чтобы YouTube видел, что здесь есть что-то интересное для вас и для меня, и чтобы другие люди тоже это увидели, потому что я считаю, что мой канал, он страшно недооценен, то есть те там 14 с копейками тысяч подписчиков, это просто смешно, это должно быть как минимум раз в 10 больше, потому что мы реально делаем то, что э, очень ценно для всех. Если вы с этим не согласны, то вряд ли бы вы это видео смотрели, правда? Так что ставьте лайк, присоединяйтесь, ну и соответственно мы сейчас пойдем по той простыночке, которую я сам для себя подготовил, как я уже говорил. Ну и перед тем, как я пойду, я конечно сейчас пройдусь по тем комментариям, которые вы пишете, у меня есть возможность их выводить на экран и почитаю, что вы мне написали. Да? Вот, собственно, да, я написал, что кто готов позадавать вопросы и так далее, пишите прямо сюда, то есть, соответственно, я буду эти вопросы на экране читать и что-то там на них говорить, как-то на них реагировать. Да, спасибо всем, кто сказал приветик, кто поставил мне два плюсика. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, наполненность, радость, трепет, интересы телесные. Это, наверное, про любовь было. Это хорошо, на самом деле. <смех> Это приятно, когда человек пишет такие вещи. Телесный отклик – другая реальность. Угу. Без любви живу как робот. Нет положительных эмоций. Тоска. Нежность, забота, внимание, сочувствие. Сергей пишет, всем глубокий привет. А что сразу любовь? С ее привязанностью, всякими там обменами и жидкостями способность восхищаться, пожалуй, куда важнее. Не очень понял, на что у тебя идет реакция. здесь? Где я что-то сказал про обмен жидкостями <смех> и про все остальное. Что-то как-то странноватая реакция на мой взгляд. Ну, окей, как бы, да, как говорится каждому свое. Как раз вот по поводу того, что тут вот недавно я работал с одной из клиенток, и я рассказывал, что вот в свое время, когда я вот я сейчас озвучу Шнарха, чем он меня поразил? Он же поразил меня достаточно простыми вещами, да. Он говорит и пишет о том, что вот у нас там, кстати, следующая глава как раз будут инструменты для единения, инструменты для единения, то есть в принципе это прям про любовь. И именно про любовь, чем для меня Шнарх еще ценен, тем, что он это описывает не с точки зрения, ну, знакомых мне источников, таких, ну, которые пишут там про процессинг, про проработку, про прояснение, а с точки зрения такого классического семейного терапевта, секс-терапевта, да, который с этим избирается. И он там пишет о том, что замечательная такая штука заключается в том, что есть ну, разные уровни, понятно, да. можно смотреть на то, что с нами происходит в плане любви, на уровне там, головы, там, что мы об этом думаем, на уровне наших эмоций, да, что мы чувствуем, и на уровне секса, на уровне того, что у нас конкретно происходит в сексе. Ну и самое, ну как бы это очевидно, наверное, если задним умом смотреть, что то, что внизу, то и вверху. То есть, по большому счету, если у тебя какие-то неприятности там, на уровне там, телесном, на уровне секса, то смотри туда, смотри, что у тебя происходит на уровне твоих переживаний. А если, ну, и на уровне вообще твоих там образцов, шаблонов поведения в жизни там и так далее. А если ты не понимаешь, что у тебя с жизнью происходит, посмотри, что в сексе происходит. Потому что секс – это самое интенсивное переживание близости, которое человеку доступно на телесном уровне, да, и там все можно увидеть, как ты с собой эту связь устанавливаешь. Вот. И прикол заключается в том, что на самом деле можно взять еще более такие нейтральные вещи. Вот, например, там, первое там не первая, там, шестая это по-моему глава, она называется «Обниматься до расслабления». Он там рассказывает такую теорию, которую меня, которая меня тоже свое время поразила, да, что можно же взять и э, создать такую телесную метафору близости. Телесная метафора близости – это когда два человека обнимаются. И он э, пишет о том, что вот берем типа двух человек, там приходит к нему, допустим, семейная пара на прием, он им говорит «обнимитесь». Они обнимаются, и он им не говорит в этот момент, там, как им надо обниматься, как надо стоять, там, когда это нужно закончить, как долго обниматься и так далее. А дальше он смотрит на них и говорит, вот в принципе, если так вот понаблюдать за тем, как люди обнимаются, то можно вот за такую сделать экспресс-диагностику за 10 минут. Да, там, кто на ком виснет, кто кого прижимает, кто от кого отстраняется, что происходит, когда они теряют баланс, например, да, один человек начинает падать, кто от кого первый пытается отцепиться как они обнимаются, что они чувствуют при этом и так далее. И меня это тогда поразило, что действительно очень простая вещь. То есть, вместо того, чтобы там тысячи слов тратить на то, чтобы объяснять, что между нами происходит, можно просто взять обняться и почувствовать. Там, да, попробуйте обняться и 20 минут просто вот 20 минут, как упражнение такое, да, присутствие с обниманием сделать, посмотреть, что у вас будет происходить между вами и тем человеком, которого вы считаете своим близким человеком, что между вами будет происходить. Будет ли реально между вами близость, ну и все остальные вещи, которые я перечислил. Ну, на самом деле, конечно, там намного глубже и понятнее все это описано, собственно, в оригинале, да, поэтому я про это говорить не буду. Просто привел это как пример того, что то, что вверху, то и внизу. Вот, и поэтому, на самом деле, вот эта вот реакция Сергея довольно странная. Сергей, который все собирается там, то на ретрит, то в академию, то еще куда-то и никогда не попадает на эти вещи, да, что, в общем, как бы говорит о том, что не очень хорошо ты себе представляешь, что мы на самом деле практикуем на наших занятиях, если у тебя даже вот на простейшую какую-то тему любви сразу вылезает какой-то обмен жидкостями. Хотя, еще раз скажу, и на этом уровне тоже можно много чего увидеть и много чего понять. По поводу любви в том числе. Вот. Так, это слово проясняется лично у меня, только если перед ним поставить прилагательное. Страстное, тихое. Да, либо поставить к мужу, к ребенку, к родителям. Без этого для меня это просто слово. Тут тоже на 100% согласен, потому что «любовь» – это один из тех терминов, который мой любимый Альфред Коржипский называл бы многопорядковым термином. Это означает в переводе на обыкновенный язык обыкновенных людей, что само по себе это слово никакого смысла не несет. Этот смысл появляется только в контексте. да, То есть нужно сказать, там, какая любовь – желаемая любовь, там, хорошая любовь, плохая любовь, там еще какая-то. Да? И там любовь к кому, да, то есть там должно быть не просто там, вот просто слово там, что такое любовь, ну блин, любовь разная бывает, как мы понимаем, посмотреть вокруг, да, какой только не бывает. Вопрос в том, как, какая любовь, ну, мне бы какой любви хотелось бы, например, да, вот тут уже конкретнее, да, если я бы, наверное, в этом месте нужно было бы спросить, что, конечно, я спрашивал не, ну, просил не написать мне там словарное определение, что такое любовь для вас по словарю, а что такое та любовь, которой вы хотите? Что для вас желаемая любовь, как вот как потребность такая? да? Что вы под этим подразумеваете? Вот, наверное, вот так, наверное. Олег. Олег, очень ценно. Вот так огненно в любви жить. Ага. Возможно, это пафосно, но мне кажется, что любовь это дар Божий. Ну, возможно, пафосно, для меня тут наверное, более актуально будет то, что, ну, а дар Божий это что? Ну, в смысле, окей, допустим, любовь это дар Божий и что? Я же, видите, я прагматик. То есть, получается, если исходить из теории о том, что любовь это дар Божий, значит, если не дано, то не дано. Как бы, да, пойди и утопись в ведре. Ну, раз у тебя дара Божьего такого нет, да, как, получается, как талант. Вот одни люди умеют петь, да, у одних людей есть голос, есть харизма типа, и все, вот она у них есть. А у других нету вот обломитесь теперь не дано. Что, очевидно, неправда. Потому что все, что я делаю, да, это, можно так сказать, да, это в какой-то степени я показываю, что все есть у всех. Просто одни как-то поймали момент, как это проявить, а другие не поймали, вот не поймали, и вот у них там все и как-то идет не совсем так, как надо. Но это не потому, что они неправильные, да, а потому что этому всему можно научить, по большому счету. И, собственно говоря, даже если в заставку зайти, вот сюда, сейчас там, да, сейчас там музычка заиграет. Видите, даже в заставке у меня было написано, что «Любовь, да, этому вас, этому вас нигде не научат». И Вот в этом-то была, в этом был мой посыл, что здесь мы можем вместе с вами интерактивно все-таки попытаться выйти из этого тупика, что типа, ну блин, этому же никто не научит, это же непонятно, как делать, непонятно, что теперь с этим, что теперь, да, вот нет у меня дара, что теперь, об стенку, об стену. Так, Ирина пишет, любовь это состояние, которое характеризуется выбросом гормонов радости. Ценное замечание, да, там про гормоны, кстати, просили сделать отдельный стрим, я вообще ни разу не специалист в гормонах, но, кстати говоря, что касается именно конкретно гормонов, то там тоже очень странный вопрос, я помню... Какая-то книжка, по-моему, Андрея Курпатова попадалась мне, там, он рассказывал, что да, есть такая тема, что все это управляется гормонами, там есть там, вазопрессин, окситоцин, там, дофамин и прочие всякие штуки. И можно прям составить такой каталог, там, да, какой гормон чем управляет. Но самое удивительное, и можете прям это вот, не знаю, там спорить сколько угодно со мной, но самое удивительное, что никто еще не доказал, что можно химически да, ввести определенные какие-то вещества, чтобы человек почувствовал вот это вот состояние. Даже ну, есть вещества, которые позволяют человеку э, почувствовать состояние, очень похожее на состояние влюбленности, но даже при этом ему все равно нужен объект влюбленности. Вот, а просто так вот ходить, как бы, да, это такая большая-большая иллюзия. И у Шнарха там в какой-то из сносок, вот в последней главе, которую я читал, он там про это упоминает, что не, вообще говоря, если правильно посмотреть, и Курпатов тут вообще ни разу не прав, вообще ни разу, потому что те эксперименты, которые он обсуждает, их давно уже э, опровергли. Сначала возникает любовь, а потом возникают гормоны. Потом, ну они как бы, да, соответственно, приходят в соответствие. То есть сначала, и, сначала нужно создать это состояние, чем бы оно ни было, а потом уже придет все остальное. Вот, поэтому, ну собственно, те вопросы, которые я задал в самом начале, они остаются актуальными. Так, что еще написали интересного? Так, любовь – это состояние искреннего интереса, принятия и симпатии. М -м да, ценно. Сейчас вы увидите, как это увяжется или не увяжется у вас с тем, что я собирался рассказывать. Резонанс и взаимопроникновение. Так, начало, внутренний интерес, отклик. Для меня любовь – это когда с ним все лучше, чем без него. Жизнь ярче, красивее, приятнее. А без него и вовсе все не такое. Ну, окей. Так, любовь – это свойство души. Тоже. А если нет такого свойства, что делать? Нет дара Божьего такого. Или вы не это имели в виду? Так, и еще пишет там Екатерина, «Добрый вечер, я думаю, что любовь – это тихое состояние умиротворения, при котором возможно естественное проживание жизни. При наличии тревог и страхов невозможно ее испытывать». Тоже как бы ценно, да, потому что это нам даст какой-то кое-какой инструментарий для того, чтобы с этим немножечко поразбираться. Ну вот смотрите, да, теперь давайте попробую, я вам э, расскажу и изложу то, что я считаю важным э, и, и нужным. да. У меня этот текстик сам себя заглавился – Заглавие получилось такое. «Краткие правила для создания счастливого союза». Да, по Олегу Матвееву. При этом я вам должен сказать, что предварю это некой истории. Как бы, да. История была такая. Однажды мы на одном из выездных тренингов обсуждали такую тему, как личный кодекс. Личный кодекс, да, как вот набор правил, по которым стоит жить. Вообще очень интересное упражнение. Мне кажется, каждому человеку в жизни стоит задуматься над тем, каков его личный кодекс, каковы его личные правила. Да, вот Где-то там, по-моему, в каком-то из журналов э, была такая рубрика, там, правила жизни от кого-то, да, то есть какие-то там селебритисы, они там писали чего-то на тему правил жизни. Довольно интересная, кстати, сборка статей была. Вот. Э, и один студент, такой достаточно в этой теме э, углубившийся в свое время, он мне задал очень интересный вопрос, как-то мы однажды там сидели, попивали чаек, чем, кстати говоря, все вот эти выездные мероприятия, типа ретритов, они очень ценны, потому что там взаимодействие происходит, да, круглые сутки по большому счету, и иногда бывает, что какие-то ценные осознания, я это уже знаю, это тоже относится ко всяким путешествиям, ко всяким походам, ко всяким тусовкам, что иногда очень ценные озарения приходят не в походу самого занятия как такового, а по ходу вот как бы беседы, круга, иногда просто чай пить. сидишь пьешь чай, и вдруг... Бум, и понимаю, что вот это то, ради чего, собственно говоря, я это все затеял. Потому что понимаете, что я все эти мероприятия затеиваю, в том числе и ради самого себя, потому что мне там тоже много ценного приходит. И вот мы с ним сидим, пьем чай, и он меня спрашивает. Слушай, ну это же как бы странновато, да? Потому что, ну, если человек э, живет по каким-то правилам, и для него эти правила естественны и гармоничны, то не совсем понятно, нафига эти правила прописывать, да? То есть зачем? Ты же и так живешь, вот как бы в соответствии с ними. Это как, например, там взять написать такой личный личный какое-то правило, там ходить двумя ногами, смотреть глазами, да, там кушать ртом, я не знаю, там одевать одежду, да? Ты это и так делаешь. Это, кстати, очень интересная тема, и она в некоторой степени она перекликается с темой в том числе и близких отношений, потому что ну, можно же прописать какой-то вот не личный кодекс, да, а там кодекс для создания счастливой там, семьи или кодекс для создания счастливого союза. Кстати, интересно, вот мне тоже, да, в этом месте я тоже вас могу спросить: а вот вы когда-нибудь пробовали для себя как-то, да, там прописать какие-то краткие правила, или там не краткие, а развернутые правила, как вообще счастливый союз выглядит? Это же получается список убеждений, да, типа как оно должно быть? Причем, обратите внимание, не как оно есть, а как оно должно быть. И вот его вопрос к этому, к этому и относился. Он говорит, ну получается, что а, ты себе составляешь список правил, которым ты по сути не следуешь. Ну потому что, если бы ты им следовал, нафига они тебе эти правила нужны? Зачем их прописывать? Логично же, да? И я всегда вспоминаю в этом месте, что, а, ну да, вот я как-то помню... Ну, я в этой теме тоже там разбираюсь давно, и читал, я, понятно, не только Шнарха, там много чего, кучу там литературы перелопатил. И есть такая книжка, называется «Любовь и секс на заре цивилизации», по-моему, она называется, не помню сейчас авторов, сходу не вспомню. Вот, и там они обсуждают как раз вот эти всякие церковные правила, которые регулировали всегда там брак, брачные отношения, там свадьбы и прочие всякие вещи. И там, в частности, обсуждалась тема моногамии. И автор писал, что вот эти все драконовские правила, да, по которым там изменщика там, казнили, или там, побивали камнями, ну, особенно там женщин сильно угнетали по этой теме, довольно странные какие-то правила, потому что если бы моногамия была бы естественным природным состоянием человека, то как-то очень странно было бы вводить для, ну, для на народного населения в целом какие-то жесточайшие драконовские правила, которые запрещают им нарушать то, что является естественным состоянием. Да? Это как там, не знаю, наказать человека, я даже не знаю, с чем сравнить, да? то есть, ну, какая-то естественная процедура, да, она естественна была. То есть, понятно, что, наверное, судя по тому, по крайней мере, если с этой точки зрения посмотреть, судя по тому, насколько драконовские наказания прилагались, прилагались к тем правилам, которые как бы должны были сделать человека счастливым, понятно было, что что тут не то, что -то тут не то. И мы с ним стали это обсуждать, и у меня интересная родилась такая модель, которая заключается в том, что, конечно, каждый раз, когда человек пребывая в некотором состоянии, размышляет о том, а как было бы идеально или как было бы хорошо, он придумывает себе некие правила, которые, как ему кажется, сопутствуют вот этой дороге, этому пути из того, что есть, к тому, что хотелось бы, чтобы было. И понятно, что поскольку я еще не там, то есть я еще не там, где хотелось бы, чтобы было, мне, собственно говоря, вот и приходится эти правила придумывать. А когда я уже пришел туда, куда где надо быть, то, конечно, эти правила теряют свою актуальность, да, этот личный кодекс, он как-то пропадает. И поэтому получается такой интересный цикл, что сначала мы смотрим на то, что есть, да, и пытаемся понять, а как вот оно есть, а в соответствии с какими правилами я живу на самом деле. Потом опираясь, и это вот как раз и есть те самые убеждения, с которыми приходится работать, а потом я формулирую список правил, как надо было бы жить, как мне кажется, да исходя из моего текущего состояния. Причем тоже удивительно, потому что удивительный тот факт, что я эти правила формулирую исходя из того, что есть. Ну понимаете, то есть, грубо говоря, если условно считать, что в исходной точке я ну, замороченный, а в конечной точке я просветленный, то получается, что я правила о том, как стать просветленным или о том, как стать счастливым, формулирую исходя из замороченности. Понимаете, да, о чем я? Ну надеюсь, что понимаете. Вот. И поэтому 100% эти правила окажутся замороченными, да, и не очень похожи на просветленных. Поэтому я думаю, люди к просветленным-то и ходят. Они надеются, что просветленные, там, психологи или гуру, они могут вам дать правила для просветленных, а не правила для замороченных, из которых вы исходите. Вот. И я эти правила, соответственно, проявляю вот на контрасте, как бы, что есть правило, и что хотелось бы, чтобы было тоже правило. И вот что я хотелось бы, чтобы было, эти правила называются личным кодексом. И этот личный кодекс мне нужен ровно до тех пор, пока я остаюсь замороченным. Никакой человек никогда не станет принуждать или заставлять себя следовать каким-то правилам, если эти правила для него естественны и гармоничны. Никто и никогда. Если вы со мной не согласны, вот в этом месте можете прям протестовать и что-нибудь писать в комментариях. Но я так считаю. Я считаю, что никому и никогда не нужны никакие правила, если они для него гармоничны. И в этом плане, кстати говоря, вот эта известная полярность, которую сегодня мы, наверное, как-то коснемся, да, полярность, любовь и свобода, они вообще никак не противоречат. Они не являются полярностью. Хотя если взять то, с чего заходит, например, в своей книжке Шнарх и то, о чем часто пишут, ну да, типа для большинства людей... Любовь это некая не свобода, а свобода это некая не любовь, потому что кажется, что они противоречат друг другу. Типа свободный человек, он. Ну, ну, и, короче, вот замороченные люди, они, кстати, часто и формулируют такие запросы, когда им говорят, что ну, настоящая любовь это полное там, самоподтверждение, полная само, самоподтверждаемая близость, да, о чем люди говорят, то как бы типа они говорят: а да, зачем мне тогда, если я сам себе все могу подтвердить, зачем мне тогда отношения? Ну, совершенно верно. Зачем? Я объясняю зачем, да, потому что вы это, или точнее почему это происходит, потому что вы всегда формулируете идеальную картинку, исходя из замороченного состояния, это неизбежно. Вот поэтому в этих самых правилах, у меня их тут получилось 18, хотя когда я их писал, я писал, правил тут немного, но они как проявилось, совершенно не для стереотипного человеческого восприятия наших граждан. Вот, но ну, вы у меня люди особенные, поэтому для вас это, конечно, скорее всего будет, ну как-то вот, как-то, наверное, как-то оно будет. Вот, по мере того, как я буду правила эти озвучивать и их комментировать, да, все-таки не примените, поставьте либо лайк, либо дизлайк, а то вот я вижу у меня там 75 зрителей, 35 лайков и один дизлайк, ну тогда уж поставьте мне 37 дизлайков каких-нибудь, я не знаю, чтобы я понял, что я тут чушь какую-то несу и слушать этого не стоит. И вот, ну или там комментарий напишите какой-нибудь. Вот. Так что, короче говоря, вот у меня тут правила есть. Сейчас я их попробую вам почитать и поозвучивать. О, Наташа, тысячу лет, по-моему, я не видел от тебя ни, ни, ни одного сообщения, вдруг ты появилась. Да, приветик. Так, значит, правило номер один. Ну я его, собственно говоря, почти уже сказал, да, звучит оно очень просто. Это, наверное, вот как раз то, что было у Шнарха в, начитываемых, в начитываемой последней главе, да. Это то, что касается осознанности и самоподтверждаемой близости. Собственно, эти правила, эти, ну, окей, пусть будут советы, да, ничего плохого в советах нет, потому что Шнарх там не просто дает совет, он показывает, да, что есть такое понятие близости или понятие любви, и это мое собственное состояние, которое, по большому счету, не зависит от того, что об этом думают или чувствуют, или переживают другие люди, да. И поэтому нужно научиться близость и прочие всякие разные состояния подтверждать себе самому потому что тогда я смогу держаться за себя и тогда я смогу реально увидеть есть ли у меня резонанс с кем-то с другими людьми в этой области а если я буду ждать что мне кто-то будет рассказывать что я счастлив или как мне быть счастливым, или что я любим, или еще что-нибудь, то, в общем, далеко на этом не уедешь, потому что это просто будет ловушка. Это будет ловушка такой вот зависимости, что называется. И подлинного какого-то резонанса не получится. Я буду всегда исходить в своих отношениях, в своей любви не из полноты отношений, не внутренней полноты, а внутренней нужды. Да, я буду искать время какую-то вторую половинку ну и прочие всякие вот эти вот эти ерундовины делать. Вот. Поэтому первый фактор, он очень важный, я думаю, что большинство людей, которые меня смотрят и это практикуют, они это понимают, это фактор осознанности. Я обычно этот фактор описываю очень просто, ну как просто, относительно просто, да, может быть это вообще ни разу не просто, но по крайней мере как-то можно, ну хотя бы объяснить, да, вот здесь вот у меня есть вот такая штука, да, но нам здесь нужен на самом деле не коврик, нам нужна вот эта визитка. Пусть побудет, как бы, да, это, ну, это описание оно вот сводится к пяти точкам баланса. То есть способность на каждом этапе быть осознанным, понимать, да, что если что-то у тебя там произошло или что-то ты хочешь прояснить, то это твоя ситуация, это ты ее воспринимаешь, и что все люди, все окружающие люди, скорее всего, воспринимают ее как-то иначе, как-то по-другому. И люди, которые уверены, что они там во всем правы, настаивают на своей правоте, навязывают другим свое видение ситуации это прям вот гарантированный путь. К разрыву реальности и, соответственно, к потере любви, к потере счастья. Да? Потому что ну, это же вроде как бы очевидная штука, но она, знаете, очевидно, пока мы теоретически об этом рассуждаем. Как только начинается практика, тут выясняется, что... Ну, я вот слышал такие аргументы, когда человек тебе что-то рассказывает, как он видит какую-то ситуацию. Да? А когда ты ему пытаешься объяснить и донести до него, что ты ее видишь как-то по-другому, то человек тебе выдвигает такой очень странный аргумент. Он говорит, я не сумасшедший, я знаю, что это так. Так, а где и кто тебе сказал, что ты сумасшедший? Тебе просто сказали, что ты видишь вот так, а я вижу иначе просто. И все. И тут как бы с этим особо не поспоришь, и это важный момент. Важная точка, важная точка заключается… тут как бы обою… обе стороны участвуют. Да? То есть, с одной стороны, это держаться за себя и быть уверенным, что для меня истина то, что вижу я, а не то, что там говорят другие люди. Но с другой стороны понимать, что для них истина то, что видят они. Я – это не они, а они – это не я. Я – это не ты, а ты – это не я, да, и мы эти ситуации видим по-разному, мы можем, ну, как в некоторых случаях есть такая формировка, встречалась мне многократно, да, согласиться не соглашаться, то есть как бы понимать, что ты – это ты, я – это я, у тебя такое видение, у меня такое видение, да, это не потому, что мы друг друга считаем идиотами или еще что-то такое, да, это просто свойство такое, да. И с одной стороны, это твое полное право держаться за себя, но с другой стороны, оно никаким образом не говорит о том, что, ну типа, а я тут вот что то короче, не понимаю. А Вторая это как раз вот мое-не мое, да, у кого на самом деле эта ситуация, кого она касается, как она меня касается, вот, вот эту точку обычно очень любят э, бизнесмены, которые у меня там обучаются в академии, прямо мне давали обратную связь, говорят, это вот прям круто, приходит человек, начинает тебя выгружать на какую-то ситуацию, ну, ты понимаешь, что да, у него ситуация, да, он ее вот так вот видит, и ты, и ты понимаешь, что ты ее тоже видишь, эту ситуацию. Дальше ключевой вопрос, который ставит все на место, ты спрашиваешь, моя эта ситуация или не моя? То есть, мне ею заниматься нужно будет или кому-то другому? И как только ты понимаешь, что это чужая обезьяна и что ты ее не собираешься сажать на шею к себе, да, был такой у меня э, знакомый, э, Реймонд Кемп, он написал Книжку «Менеджмент без язв», которую я там когда-то переводил тоже. И вот там у него был такой пример, да, там, вот там он написал «пересаживать обезьянок себе на плечи». Я понимаю, что не мое, я человеку говорю. Да, я понимаю, что есть у тебя ситуация, но решать ее тебе, а не мне, да, поэтому как бы я тебе могу дать подтверждение, что, дорогой, да, вот разбирайся сам. Вот. третья точка это вот как раз э, какие переживания это вот как раз кстати про нее вот этот эмоциональный коврик вы его наверное видели да это мой инструмент который я очень часто практически постоянно использую у меня есть вот такая версия маленькая настольная есть э, это вот большой такой напольный вот, ну, я его на ретриты обычно привожу мы его там стелим и в любом э, контексте где нам нужно разбираться с вопросом номер три мы разбираемся с этим то есть картируем эти эмоции дальше то есть, там, что я думаю, что я чувствую, что я переживаю, короче говоря, да. четвертая точка это окей, okay, да, а как это написано? У меня сзади, да, чего я хочу, в чем я нуждаюсь, какая потребность не закрыта. И последнее, да, что можно для этой, ну, предпринять, для того, чтобы с этим сюда справиться. Я сейчас буквально кратенько прошел, это, наверное, все знают, кто смотрит мои видео, да, что эта штука называется 5 точек баланса. И эти пять точек баланса это такая повседневная осознанность, которую, несмотря на простоту формировок, очень трудно соблюдать. Я уже рассказывал, да, что это вот то, что я вам показывал, это обратная сторона моей визитки. Вот у меня есть такая визитка, да, на обратной стороне эти пять точек баланса перечислены. И еще раз акцентирую, да, что когда я придумываю краткие правила для создания счастливого союза, я их же придумываю, ну, пропуская свой опыт, наверное, в начале вот это пламенная речь о том, что у меня было тысячи клиентов, и я понимаю, как люди устроены, это была попытка перед вами как бы обосновать то, что эти правила ну, не совсем мои, а это правила, полученные не только из моего личного опыта, но также и из опыта моих клиентов, потому что я понимаю не только как у меня это работает, но еще как у них это работает. То есть это не то, что я там посидел, тут на коленке что-то такое накалякал. Вот. Так вот, когда я говорю слово осознанность, это как раз осознанность, это такая способность сказать, стоп, у меня ситуация, это моя ситуация, я переживаю вот это, потому что у меня вот такая потребность, и, ну я так, исходя из того, что я там получил, да, вот исходя из этого наблюдения, исходя из этой вот внутренней такой ориентации, да, исходя из тех точек ориентации в пространстве времени, моих переживаниях, которые я осознал, я понимаю, что сделать нужно вот это, и пойду искать способ это делать. Это способ брать на себя ответственность и способ в том числе практиковать так называемую самоподтверждаемую близость, понимать, что эти переживания могут быть негативными, позитивными, всякими разными. Это очень интересно, это очень прикольно. Вот. Так что это вот первое правило, очень важное. Практикуйте пять точек баланса. Следующее правило, следующее правило звучит так. Я вот сейчас прочитаю сначала, да, потом попробую откомментировать. Хочешь взаимности открытия и открытости, говори о себе, открывайся. Говори о том, что с тобой происходит, как это тебя затрагивает, что ты чувствуешь по этому поводу, какие потребности ты в себе ощущаешь и как конкретно ты бы желал их удовлетворить. То есть развивай эмоциональный интеллект и учись быть живым и проявленным. Собственно говоря, это опять же те же самые пять точек баланса, просто сформулированные немного по-другому. Здесь очень интересный момент. Почему-то... Опять же, существует такая странная ситуация постоянно, что люди как-то по умолчанию думают, что открытость, ну как бы открытость, это когда другие передо мной открываются, да? А я-то сам, ну типа, я не знаю, я, я сам не обязан и вообще меня все понимают, потому что все мои переживания это ну естественно и понятно. А, то есть это такое искажение, связанное с тем, что ну я же это я, я со своей точки зрения все вижу и мне все понятно. Если мне все понятно, то и другим должно быть все понятно. И поэтому очень часто, вот если вернуться к, ну, там, по-моему, дальше где-то будет отдельно это прописано, если вернуться к вот этой вот э, визиточке, очень часто люди э, говорят, ну, открытости, да, это когда ты мне расскажешь. Э, то есть у меня случилась какая-то ситуация, она же очевидная, как бы, да. Вот поэтому я спрашиваю там, что это ты тут делаешь, что ты тут переживаешь, э, какие у тебя там потребности в этой ситуации и что ты, собственно, собираешься тут делать. И когда тебе удивленный человек заявляет, что у него нет никакой ситуации, очевидно, да, если вы помните словом "ситуация"? я называл разрыв между тем, что есть, и тем, что хотелось бы, да, то это как-то человека удивляет, типа, как нету, я же не идиот, я же вижу, что она у тебя есть. И наступает прямо вот классический разрыв в реальности. Ситуация у тебя, а почему-то открытость должна быть у меня. И человек мне даже такую, может высказать такую странную штуку, что типа, ну я поскольку как бы не понимаю, что происходит, я вот и не понимаю, я попадаю в замешательство, я типа говорю, ну ты мне объясни, что происходит. И, ну и в общем происходит какой-то бессмысленный разговор. В смысле, что происходит? Ситуация же у тебя? Ну так ты мне объясни. Говори о себе. Расскажи мне о себе. У тебя что-то произошло, ты что-то заметил, да? Откройся, расскажи, что там ты заметил, что с тобой происходит. Как это, собственно, тебя затрагивает, что ты по этому поводу чувствуешь, какие потребности ты ощущаешь, и, собственно говоря, что тут тебе нужно сделать для того, чтобы, ну, как-то тебе было хорошо. Вот, а это страшно тяжело, вот не поверите, насколько это тяжело. Хотя именно в этом и заключается вот эта вот самая взаимность и открытость, которую, ну, по идее, большинство людей называют словом любовь. Да, это вот некое такое способность, вот тут, кстати говоря, очень интересный, вот, да, классную такую штуку мне написали, кто-то, я думаю, что сейчас тот человек, который написал даже у нас среди зрителей, но я прям вот прокоммен... ну, процитирую, да, комментарии, 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 вот, да, вот Алена написала, Алена, которая называется Алена, Алена, два раза Алена. Да, и она спонсор, она здесь сейчас в прямом эфире есть. Очень хорошо написала, потому что мне это прям понравилось. Написал следующее. «Не знала, под каким именно видео написать свой комментарий. Когда вы, Олег, начали начитывать эту книгу, на имеет Дэвида Шнарха, мне вспомнилась приятная комедийная мелодрама «Давайте потанцуем» 2004 года. Там затрагиваются темы, освещаемые в книге. Но более всего мне запомнился на 50-й минуте фильма диалог между женой главного героя и детектива, которого она наняла, чтобы следить за мужем». Значит, диалог такой. Как вы считаете, почему мы женимся? Страсть? Нет. Всем нам нужен свидетель нашей жизни. Миллиарды особей на планете, кому нужна одна жизнь в этом мире? Видите, мы к этой теме возвращаемся. Вступая в брак, каждый обещает стать неравнодушным к нам, к хорошему, к плохому, обыденному и так далее, ко всему ежедневно, ежечасно. Вы говорите, твоя жизнь не окажется незаметной. Я буду замечать ее. Твоя жизнь не будет безвестной, теперь я буду следить за ней. Понимаете, да, о чем речь идет? На самом деле очень, ну, Алене большое спасибо, это прям вот, прям в точку попадает, прям именно то, о чем мы говорим. Для, но с другой стороны, понимаете, для того, чтобы я заметил тебя, мне нужно, чтобы ты мне рассказал о себе. А, ну, потому что иначе этот процесс просто не получится. Говори о себе, открывайся. Вот возьмите пять точек баланса, да, и научись по ним просто рассказывать другим. Если ты не сможешь быть открытым, никто не сможет быть свидетелем для тебя. И любви просто не получится. Она просто не произойдет. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот такая штука. Ну, вот, собственно, Наталья тут тоже написала прям в тему, да, что любовь – это направленное к другому человеку внимание с целью удовлетворения своей потребности в этом же, да. Совершенно вот прям про эту тему. Прям вот оно. Согласен абсолютно. Так, ну посмотрим дальше. Есть достаточно большая, большой кусок, да, который тоже в свое время меня это сильно торкнул. Я помню, как я. Я даже нашел свои старые протоколы своих вот соло-сессий, когда я сам собой работал, посвященных теме вот, противопоставления, есть такие два термина самовыражение и самопрезентация. Самопрезентация это то, что происходит, когда я пытаюсь приспособиться к другим с целью получить от них внимание получить от них любовь, получить от них признание и так далее. То есть я пытаюсь быть таким, каким надо быть, для того, чтобы меня, ну, вот я все это получал, то есть как бы закрывал свои потребности. И в этом всем есть очень неприятный, встроенный парадокс. Заключается в том, что, конечно, если я стану таким, ну, которого любят, таким, которого принимают, таким, которого дают признание, я это, наверное, получу. Проблема заключается в том, что получу это не я, а получит тот образ, который я изображаю для других. Вот. И тут другая совершенно тема вспоминается, да, что мне-то нужно, чтобы меня любили, а не того, кого я им показываю. И тут, понимаете, есть такой очень тонкий-тонкий-тонкий момент, как бы, да, такой непонятный, можно даже сказать, неприятный в каком-то смысле, потому что, а где найти вот этот вот баланс? Вообще говоря, я считаю, что это, наверное, самая такая ну, тяжелая интерактивная тема, которая как раз-таки… Так, сейчас вот тут вот как раз… А, вот в ролях тут недавно… Кто-то писал. Сейчас, 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 Вопросы задавали это участники моей, моего ретрита про роли, про роли задавали вопросы. Вот и очень интересный был там дискуссия. Да, там заключалась в том, что одна из участниц написала, что сейчас я найду этот кусок. Ну, я это сделаю анонимно, да, но ну, тем не менее, там, если, если она сейчас в эфире, там, прости меня, что я это процитирую, я никому не скажу, что это ты. Так, где же это было? что-то ладно там не бог с ним как бы. там смысл был в том что человек переживает там по поводу как раз отношений да, пишет о том что вот у меня такая проблема да, что я ее никак не могу решить там с 12 лет решаю как быть в отношениях ничего не изменилось вот как-то живу себе живу и живу там да иногда там парюсь о том что там деньги могут закончиться или работы там не будет и так далее но при этом как бы да знаю что вот есть рядом какая-то там тетка, да, которая занимается проведением семинаров о том, как быть счастливым в отношениях, вот. а у нее есть там токсичный муж, который там 15 лет ее унижает, бьет по лицу, там, в общем, черти что, чё, полный трэш у них творится в отношениях, но при этом это не мешает ей очень такой гламурненький вести инстаграмчик и так далее. Я вот тут недавно как раз э, жаловался, да, писал про это видео, которое <coughs> у Ксении Собчак вышло по поводу инфо-цыган. Вот как раз на эту тему. А там же... Ну, сейчас не будем вдаваться там в тонкости того, о чем там Ксения понаговорила, потому что она много всякой чуши понаговорила, да. Потому что, ну, все более-менее рекламируются одинаково, просто, ну, да, некоторые продают воздух, а некоторые продают реальный продукт. Проблема в том, что на фоне людей, продающих воздух, очень трудно понять, кто из них, ну, очень трудно доказать, что ты тоже не воздух продаешь. И суть там было в том, что вот как раз типа человек продает, ну как бы человек сам с этим не разобрался, но другим рассказывает, как и что, И он там рассказал, что вот в Инстаграме таких людей очень много. И это правда. Это правда. И жопа заключается в том, что многие люди впадают в эту иллюзию. То есть они смотрят на эти картинки, они реально начинают думать, что какие-то люди вот так могут жить. Я помните, в свое время вам говорил, что Шнахта меня как раз поразил тем, что он рассказал о том, как это реально происходит а не о том, какие-то вот там счастливая пара, там туда-сюда. Так вот, там, собственно говоря, что люди делают? Они занимаются самопрезентацией. Самопрезентацией, да, и с этими людьми, собственно говоря, с человеком, который занимается самопрезентацией, вообще, в принципе, темы, ну, как бы такая тема, как любовь, она никак не может быть закрыта. Потому что человек просто вам показывает не себя. Я помню, как я на эту тему прорабатывался и понял, что да, вот у меня есть такая вещь, которую я в себе очень ценю, и которую я периодически теряю на самом деле, да. Это такая смелость просто быть самим собой. Потому что все вокруг хотят, чтобы ты был каким-то. Таким, который их устраивает. Не таким, какой ты есть, а таким, какой их устраивает. И ты периодически впадаешь в такой кризис, как бы, да. Потому что у тебя есть потребность в любви, в близости и так далее. Но в любви и близости для себя. Если ты эти пять точек баланса ну, постоянно используешь, да. То ты постоянно попадаешь в ситуацию, когда... То, что ты, то, какой ты есть, то, как ты себя проявляешь, оно ну, не совсем то, что нужно другим. Вот нужно искать какой-то баланс постоянный, хотя по большому счету самое правильное это продолжать это делать. И вот отвлекаясь в сторону от пяти точек баланса, я могу сказать, что наблюдение такое практическое заключается в том, что если пяти точкам баланса четко следовать, да, это не путь к любви без конфликтов, без разборок, без каких-то там, может быть, драк там и так далее, но это абсолютно точно путь к настоящей любви. Потому что 5 точек баланса позволяет достичь состояния, так называемой, критической массы намного быстрее, чем то, как обычно люди живут. Вот. Ну да, это, наверное, не самый близость, как, как называлась одна из глав у Шнарха, близость не для из сердец. Это, да, приходится очень много заниматься самоконфронтированием, самопрояснением, самопроработкой. Но зато и, как бы, счастье получается тоже больше, чем вам, кстати говоря, и желаю. Так что вот третий пункт, это был про самовыражение, самопрезентацию. Будь самим собой, держись за себя, будь честен в первую очередь с собой. И нужно понимать, что пять точек баланса – это всегда про тебя. Это никогда не про другого человека. Это всегда про тебя. Разбираешься с собой, но при этом, конечно, можно быть максимально открытым. говоря о себе, открывайся, разбирайся с собой в присутствии другого человека. Немножечко это парадоксально, потому что, собственно говоря, Разве не в этом заключается прояснение и процессинг? Да? Это когда человек разбирается с самим собой в присутствии другого внимательного собеседника. Всего лишь на навсего, не более того. И этот собеседник даже советов никаких не дает. Вот такая вот вещь. Да? Следующий пункт я вот так сформулировал. Да? Не инспектируй душу. Если тебя что-то волнует или беспокоит, да, ну смотри пункт первый. Во-первых, да, это осознанность и подтверждаемая близость. Агрессивное такое принуждение к близости, да, принуждение, Тут, вот у меня, кстати говоря, видите, там на подоконнике вон там стоит жираф и шакал. Это наш антураж для, ну это был для ретрита общения и эмпатия, да, там есть такой термин, жираф и шакал, жирафом называется существо, которое способно общаться ненасильственно, вот, а шакалом, соответственно, человек, который такой агрессивный. Я интересно, да, по ходу проработки упражнений обнаружил, что есть еще такой... Как бы, ну, там есть такие четыре термина, типа э, каждый раз, когда у тебя возникает конфликт, да, кто-то там требует от тебя, чтобы ты приспосабливался, приспосабливался, к нему, то можно поступить четырьмя разными способами, да? Можно стать шакалом для себя, то есть себя пошакалить, сказать, да, я такое говно, там, я мудак, там, вообще, короче, бэ, 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 бэ», то есть пожрать себя. Можно пошакалить другого, сказать, да, пошел ты нахрен там со своими глюками, ты идиот, отвали от меня, там, и так далее, вот так вот, да? Можно стать жирафом для себя, и стать жирафом для себя это вот как раз, ну, грубо говоря, это примерно то же самое, да не примерно, а один в один то же самое, что собственно предлагается делать, когда проговариваются шаги пяти точек баланса. То есть понять в чем для меня ситуация, да, как она меня касается, ну и так далее по шагам. Вот. А можно также стать, стать жирафом для другого. То есть как бы понять какая у него там ситуация, какое оно отношение имеет к нему, что он там переживает, то есть, это примерно та позиция, которую занимает терапевт, например, когда работает с клиентом, только это в одну сторону работает, да. Но прорабатывая упражнение, я понял, что есть еще и странный такой пятый способ, да, это такое агрессивное принуждение к жирафьему. И оно иногда хуже шакаления, как бы, да. То есть, когда у тебя что-то случилось, и ты приходишь, хватаешь человека за грудки и ну-ка рассказывай ситуацию, да, что ты по поводу нее переживаешь, что тебе, блядь, надо. И ты понимаешь, что вроде все правильно он делает, но... Блин, ну, если у тебя что-то случилось, ты сначала объяснишь, что с тобой произошло, да, пункт первый, а потом уже, ну, там, сформулируй запрос, там, да, пройди по этим пяти точкам баланса, я же не понимаю, что там у тебя случилось, ну, то есть, скажи мне, да, что ты хочешь, чтобы я сделал, да, как конкретно ты хочешь, чтобы я это сделал, да, твоя ситуация, помни о том, что твоя ситуация, твоя проблема, не факт, что я ее вижу или воспринимаю, и уж точно она не очевидная, как бы вот человеку не хотелось бы, чтобы это было очевидно, увы, и вот такой как бы я обнаружил странный колодец, что да, вот такая странная штука. Я уж там грешным делом там, про себя в некоторых ситуациях стал думать, может я аутист какой-нибудь, что за хрень как бы, вот у человека там какие-то... Ну то есть для этого вообще само по себе, конечно, огорчительно, да? Ну в какой-то степени, хотя по этому поводу можно не переживать, потому что это сплошь рядом встречается. Когда тебе попадается человек, его видение, его точка зрения, там, его пространство настолько сильно радикально отличается от твоего, что ты просто передишки теряешь с ним коннект. Ну, что называется, типа, что происходит вообще, как так у тебя оно получается, да, как ты можешь эту ситуацию видеть, вот так, я вообще не врубаюсь, но для того, чтобы врубиться, ну, не так трудно сделать так, чтобы ты врубился, да, для этого нужно просто, чтобы человек в твоем пространстве, в твоем присутствии просто провел себя спокойно, или ты его провел спокойно по вот этим самым пяти точкам баланса, это страшно тяжело, но, по крайней мере, да, можно дать совет, мы же всегда себе советы даем мы себе советы даем, даем советы за себе просто взять за правило да не заниматься инспекцией души если тебя что-то волнует тебя что-то беспокоит сделай свои пять точек баланса объясни что случилось с тобой сформулируй запрос да? что я хочу чтобы ты сделал как я конкретно хочу чтобы ты это сделал осознавая что у меня у тебя у меня ситуация не у тебя я что-то вижу, что что-то не так, и я вот как бы с этим проб, пробую, то есть не надо <смех> докапываться до другого человека, короче, давай открывайся там, да, нехрен тут защищаться, потому что это безвыходная ситуация иначе. И вот, и к этому можно добавить еще отдельным пунктом, да, все это происходит не потому, что я, ну при вот, там, если меня там агрессивно принуждают к тому, чтобы я <смех> был жирафом, да, то есть мне говорят, короче, Олег, ты должен, вот, ты же, сука, это преподаешь. Ты должен быть жирафом. Какого хрена ты тут? Вот ты не жираф, как бы, да? И, вот, и если я отказываюсь, я говорю, слушай, ну, да я, ладно, я готов быть жирафом. Но для того, чтобы мне быть жирафом, мне нужно понять, что там у тебя происходит. Я могу даже для тебя побыть жирафом, да? Ну, ты мне расскажи эти свои пять точек баланса, ты -то покажи, да? И нужно как бы изначально понимать, да, что это не потому, что я считаю, что этот человек идиот, или что он бредит, а просто потому, что мы разные. Я вот в этом месте очень остро ощущаю свою... Почему-то чуть ли не пришло слово сказать слух неполноценность. Это, конечно, не про нее. А свою отдельность. Я отдельный от тебя, и мы разные. Мы все видим или не видим по-разному. Я, ну, не могу. Можно достичь такого уровня близости, когда будет чуть ли не телепатия. Но для этого нужно пройти этот путь. Я не могу просто так посмотреть, сказать: "А, ну да, типа, да, согласен". Так оно и было. Вот такая вот штука. Вот такая вот вещь. Вот Что у нас тут дальше? да? Шестой пункт. Ну, это, они там одни из другого вытекают, да, то есть разделение по пунктам довольно-таки условное. Не надо пытаться что-то утверждать о другом человеке в ожидании, что он это воспримет благожелательно и обязательно кинется доказывать, что он не верблюд. Скорее всего не кинется, да, а просто ощутит навязывание, разрыв реальности и понижение желания с тобой общаться. Да? Зачем общаться с человеком, который и так все знает? Бывают такие люди... Я сталкиваюсь с такими людьми регулярно. Очень часто этими людьми бывают родители, и вот, ну, они, типа, все про тебя знают. У меня с мамой там в свое время был такой прям колоссальный тему конфликт. Ну, удивительно, да. То есть, я там в 17 лет уехал э, из дома, ну и понятно, что там она до 17 лет, возможно, имела очень прямое, очень непосредственное отношение к воспитанию меня, но довольно странно, да, разговаривать с этим же человеком в 40 лет. И когда человек говорит, да, короче, мне все про тебя понятно, что там? Вот. И, а еще следующий уровень такой, я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это просто плохой паттерн общения. Я это неоднократно встречал, как бы, да, что когда мне рассказывают, какой я, то есть что-то утверждают обо мне, но это, как бы строго говоря, нарушение пункта первого, Кодекса процессинга, да, кодекса прояснения, где там написано: Не надо говорить человеку, что он должен думать, какой он там и так далее, то есть, не надо лезть в его бытийность. Это бессмысленно. как бы да, у тебя какая-то проблема, признай, что она у тебя, и с ней разбирайся, это твоя ситуация, да. Ну, если надо тебе вовлечь-то другого человека, начни с себя. Вот говоря о себе, как я уже говорил в предыдущих пунктах. Но когда начинаешь что-то утверждать о другом человеке и почему-то говорят: ну, типа, я же тебе не говорю, что это так, это типа я пытался проверить, так это или не так. И потом удивляются, почему человек это воспринимает очень, ну, как-то на уровне отвержения, да, довольно странно, да. Ну К тебе там, условно говоря, подходит говорят: Олег, а ты, может быть, ты э, похотливый шакал? И в этот момент, как бы я. Ну, единственная там, реакция, которая у меня может возникнуть, если я сразу человека нахер не пошлю, она заключается в том, что я спрошу у него, а, а почему ты так думаешь? Ну, обоснуй. То есть, опять же, я, в принципе, вернусь все туда же. Да? То есть, когда человек подходит и говорит мне какие-то непонятные вещи обо мне, мне нужно понять, чтобы что-то ему ответить, мне нужно понять, почему он стал так думать. И вряд ли я ну, кинусь там, типа, говорит, ну нет, ты что, я добросердечный жираф, а не похотливый шакал, как бы, да, ведь это же очевидно, да, но все равно какой-то осадочек такой останется. Как бы, да? почему, интересно, он пришел ко мне говорит, а может быть, ты верблюд? И типа, ожидают, что я буду доказывать, что я не влюблю потому что в лучшем случае я спрошу у него, окей, обоснуй. Вот. А в реальности, конечно, когда человек использует такой язык, да, человек ощущает навязывание, разрыв реальности, и просто у него пропадает желание с тобой общаться. Ну типа, о а что разговаривает? Человек пришел, начинается оценок меня. Ну и свободен. И в этом плане тоже многие люди не догоняют, что если почитать того же Маршала Розенберга, которого я читал от корки до корки много-много раз, он там говорит именно о том, что, ребят, да мы все на уровне философии примерно это понимаем. То есть вот то, что я сейчас там рассказываю, что это открытие Америки, что ли, да, что я это я, ты это ты, да, я появился на этот цвет не для того, чтобы соответствовать ожиданиям, твоим, это очевидно, а ты появился на этот цвет не для того, чтобы соответствовать ожиданиям, моим, да это и невозможно. Вот. А если мы где-то там встретились, как-то ну, состыковались, то прекрасно, да, а если не встретились, ну что мы можем сделать с этим, да, можем только вот быть осознанными самовыражаться, а не самопрезентоваться, и как-то показывать друг другу себя такими, какие есть, да, и понимать, что мы отдельные, мы разные, нет никакого смысла что-то о другом утверждать и ожидать, что он об этом как-то, ну, типа, благословно к этому отнесется. И Розенберг там прям пишет, проблема заключается в том, что у большинства людей, когда с ними разговариваешь шакалием языком, то есть на уровне утверждений о других, не на уровне самораскрытия, а на уровне утверждений, то у большинства людей, особенно когда они, как это сейчас модно говорить, не в ресурсе. Да, большинство просто будет очень такое агрессивное отвержение, это нормальная реакция, она вот даже на этом самом, на эмоциональном коврике, на моем она там прописана, да, там есть реакция, видите, кстати, интересно очень полярка, вот где-то там на пол третьего, да, есть там вектор, называется единение, это вот как раз то, о чем мы говорим, единение, любовь там, близость, ну, кстати, лепесток любовь там тоже есть, он находится между этим голубеньким, чуть повыше, обладание. Да, надо обладать. И желтеньким, который единение, надо быть вместе. Вот совмещение дает нам как раз то, что ощущается как любовь. Там, вот, Кстати, когда-нибудь будет интересно эмоциональный коврик картировать по, а, по гормонам. Какой гормон чему соответствует. Почему? Потому что эмоциональный коврик, он же в принципе подвязан на... Биологические адаптации, а биологические адаптации, скорее всего, достаточно хорошо коррелируют с, со всякими вот гормональными штуками. Ну, вот такая вот штука, да. То есть, вот. и, а, Короче, что я хотел сказать тогда. А напротив, ну, напротив обладания, понятно, там потеря чего-то, да, там горе и так далее. И, кстати, как вот справедливо было замечено, почти все песни о любви, они все всегда про потерю. Про потерю там ушел, забрал мое сердце, забрал мой там чего-нибудь, какой-то орган, там, да. В общем, короче, унес от меня кусок. Вот. А что касается единения, то прямо напротив находится вектор отвержения. То есть, это одна и та же эмоция, просто ну, шкала, потому что она непрерывно идет. Это одна и та же эмоция. То есть, когда человек, э, в принципе, проявляет что-то, что не соответствует моей, моему восприятию, моей реальности, моему видению, моему представлению о себе, моему самовыражению, то... Ну, как бы автоматически происходит такая реакция на уровне отвержения. Она автоматическая, да, она биологически запрограммирована. Если другой человек пытается мне сказать, там, Олег, да ты там чего-то там, та -там да, то ну, далеко ходить не надо, чтобы предположить, что в большинстве случаев и скорее всего первая инстинктивная реакция, если я не успею ее поймать и сказать, стоп, ситуация будет просто отвержение, да. И это будет то ощущение, которое я ощущаю внутри себя, что меня отвергают, что мне не дают возможности быть собой, и это будет та реакция, которую я воспринимаю, ну, которую я проявляю наружу, как бы, да, отвержение тебя. Так что не удивляйтесь. И вот, короче, заканчивая мысль, Розенберг, он именно про это и говорит, что типа, ребят, нужно учиться говорить не насильственным, не оценивающим языком. Это проблема языковая, это проблема того, как конкретно ты говоришь. Ты можешь посредством говорения делать так, что другой будет понимать что это о тебе, что это про тебя, что это про твою ситуацию, про твои переживания, про твои потребности. И он будет понимать, что конкретно и как конкретно нужно сделать, чтобы ты эти потребности мог как-то с моей помощью закрывать. Или он будет просто ощущать, что тебе просто тупо вот навязывают какую-то фигню. Это неизбежно. Это неизбежно и нужно за этим в том числе тоже последить, последить как ты говоришь. Да, и понять, что... Действительно нет никакого смысла общаться с человеком, который и так все про меня знает. То есть человек подходит ко мне и говорит, да ты там... Помните, я вам рассказал эту историю, она <свят> периодически у меня флешбеком прилетает, когда я рассказал, да, что когда я был э, юным студентом, по-моему, студентом, да, как-то ночью спал, и было открыто окно, было лето, и там скандал некий происходил. <свят> и там женский голос э, кричал такие фразы, кричал... Типа, мразь, подонок, урод, ублюдок, скотина, сволочь, что же ты творишь, ведь я же тебя люблю. Вот, и у меня порвался мозг на этом месте, да. А почему? Потому что здесь, ну, как бы, понятно, ситуация чисто по-другому, что, что там человек хотел сказать. Но на уровне языка, на уровне формальной логики, рационального мышления абсолютно непонятно. Если персонаж, которому она, собственно, это все кричала, он действительно мразь, подонок и все остальные вот эти слова, то совершенно непонятно, как у нее это увязывается со следующей фразы «я тебя люблю». Он же мразь. Как можно любить мразь? То есть ты где-то, ты или в первой части неправду какую-то говоришь, либо во второй. И на самом деле, конечно, понятно, что чисто по-человечески, что человек просто не умеет открываться, да, он просто кричит от боли, вот. И вместо того, чтобы рассказать, ну, собственно говоря, о себе, вместо того, чтобы пройтись по этим вот шагам, вот этим вот самым шагам, да, человек вместо этого просто, ну, говорит, вот, мол, мразь-то и все. Всякое, конечно, бывает, но в целом это непродуктивно. Ничего хорошего это не даст. Никто не побежит э, доказывать, что он не мразь, не подонок. Ну, мразь и мразь, как бы, ладно. Как я могу испытывать близость и любовь э, в отношениях с человеком, который меня считает мразью? Очевидно же, что нет, да? Вот, и тут тоже нужно понимать, что тут еще есть такой момент, ну вот, кстати, это, наверное, девочкам будет понятно. Кстати говоря, сколько, интересно, у нас вот соотношение сейчас там девочек и мальчиков в прямом эфире. <как> Забавно, ну-ка, попробуйте. Девочки, поставьте плюсики, а мальчики, поставьте минусики. <как> Давайте посчитаемся соотношение. Вот, потому что я сейчас скажу некое утверждение, которое, возможно, покажется вам не истинным. Вот, а утверждение такое, что всегда нужно помнить о том, что у разных людей разная потребность э, к открытости, разная потребность делать себя известным. И это не потому, что они там скрытые или отчужденные, просто они такие от природы. И есть такой стереотипчик, да, что мужчины, они более скрытны, более закрыты. По каким-то, в общем, достаточно стереотипным таким понятиям, что, ну да, у мужчины считается, что если у него возникла какая-то ситуация, то ну, лучше, если он с ней справится сам. И он не склонен ходить и рассказывать о том, что у нее там есть какая-то проблема. Да, вот девочки ставят плюсики. То есть мальчиков у нас, мальчики-то хоть есть у нас? Поставьте, мальчики, отзовитесь. А то я сейчас тут что-то девочкам наговорю, а кажется, что так оно, что оно неправда. Так, пока плюсики сплошные идут. Плюсики, плюсики. Так, ну, мальчики, проявитесь. Что, у нас сегодня стрим для девочек, что ли? что реально. Я то знаете, иногда я рассказывал про эту историю, пока вы там плюсики ставите, рассказывал эту историю о том, что у меня там периодички бывают какие-то инциденты, да, связанные с тем, что мне говорят, Олег, ну почему ты там, не позволяешь себе там в прямом эфире матом ругаться, например, или еще что-то такое. я говорю, так в прямом эфире я же не вижу никого. Вот. Если бы я реально понимал, что сейчас у меня аудитория сплошные сидят там девочки. О, первый мальчик появился, Василий. Привет. Вот. И я бы, наверное, как бы... Фильтровал бы базар в соответствии с той аудиторией, которую я вижу. А то, получается, я как бы людей не вижу. Так плюсики прекратились. Во, о, Сергей есть еще, да. Нео. Во, мальчики пошли. Мальчики проснулись. Ну, ладно, да. То есть, как бы понятно, что девочек больше, но значит, тогда я вот как бы девочкам хочу такую штуку. Кстати, тогда мальчики, откомментируйте, насколько для вас это резонирует или не резонирует, потому что для меня это очень важно. Парни, напишите, да, что действительно есть такая штука. Девушки по умолчанию почему-то предполагают, что если кто-то не хочет что-то о себе рассказывать, то это потому, что он скрытный и отчужденный, и, короче, не хочет этим делиться. На самом деле нет. Делиться чем-то – это тоже такая потребность. Она на самом деле не так тесно связана с близостью, как вам кажется. У разных людей вот эта потребность делать себя известным, она разная. И, и это не связано там напрямую с самопрезентацией, самовыражением. Просто ну, вот здесь, конкретно в этом месте, я считаю, что так там делать надо или не надо. Да? Например, даже вот я затронул эту тему, там, когда я, например, там, использую там, матерную лексику где-то, да, это не потому, что я от природы там, мразь, подонок и вообще непонятно откуда пришел. Нет, это потому, что в этом контексте можно так проявляться, а в этом контексте ну, не стоит так проявляться. и Вот и все. И иногда бывает, да, не в том контексте проявился просто, и люди говорят, ну вот что за мразь такая, да, почему он так сделал и зачем он это делает. Ну вот, так, что вот, так что можете написать, вот насколько у вас так, Потому что я знаю, что у парней у них есть вот такая штука: ну, типа, что она все время там ко мне докапывается, да? Что-то там, то расскажи, все расскажи. Да не, нечего тут рассказывать, ничего не происходит, все хорошо, все нормально, как бы да, в этом нет никакой значимости. Нет, расскажи, что расскажи, непонятно, да. А с другой стороны, совет девочкам конструктивный, заключается в том, что если ты хочешь открытости, это пункт второй у меня был, да. Хочешь взаимности открытости, говори о себе, открывайся. И если в ответ человек не откроется, то делай выводы и действуй соответственно. Тут как бы особо каких-то там тяжелых советов больше нет. Просто делай выводы и действуй соответственно. Вот Роман Новиков поставил плюс. Видимо, он девушка. Не знаю почему. <с todo> или не услышал, что я хотел. Вот. Так что вот. Короче, вот сухой остаток такой. Да. Помни о том, что у разных людей разная потребность сделать себя известным. Это не потому, что они скрытые или скрытные или отчужденные. Просто они такие от природы и мерить других по себе довольно бессмысленно, вот. И также стоит помнить, что не существует такой вот полярности, да, типа делай себя известным или скрывай, или там проясняй другого или отвергая другого. То есть вполне возможно, э, ну, там, не делать себя известным, это никак не связано с, ну, со скрыванием, да, потому что, ну тогда может дойти до абсурда. Да, зачем людям, люди ходят э, по улицам в одежде, да, надо ходить голыми, чтобы все всегда видели, какое я на самом деле, да? зачем они одеваются, ну, <с> потому что они так само выражаются, среди всего прочего помощи, с помощью своего тела и одежды, да? И то же самое, что если я э, там не интересуюсь тобой, это не потому, что я тебя отвергаю, как бы, да, просто есть какой-то вот, объективный параметр, насколько я э, хочу или не хочу что-то делать, да. Я могу не делать что-то известным о себе вовсе не потому, что я хочу это скрыть. Я могу не интересоваться тобой или чем-то твоим, вовсе не потому, что я это отвергаю. Да? Просто у нас разная важность в разных вещах. Не знаю, понятно я объяснил или непонятно. Вот, если непонятно, понятно. Если понятно, напишите, что вы из этого поняли. Если непонятно, тоже напишите. Еще один интересный момент. Да? Есть такой известный совет типа выключи башку, выключи башку. Она как бы тут не нужна. И если вы помните, я одно время прям сильно возмущался на эту тему. Вот, прям такие анекдотические теории, истории всякие рассказывал. Пока не понял, что вот этот известный совет выключить башку он означает умение воспринимать ситуацию здесь и сейчас, не подтягивая к ней материалы в более ранних подобных случаях. Да? Просто потому, еще почему, смотрите, просто потому что вот это вот самое подобие, да, оно, скорее всего, как и вообще логика, существует исключительно в голове того, кто это делает. Быть логичным и выстраивать цепочки ⁇ это такая психозащита, называется интеллектуализация, да? это ценная способность. Но если она начинает работать на саморазрушение или на разрушение отношений, то это уже какая-то жопа. Да? Если хочешь что-то связать, сначала проясни, а потом связывай. А иначе это получается как вот у шизофреников, да, который говорит, моя жена мне изменяет, я почему? А потому что у нее туфли красного цвета, точно такого же красного цвета, как у моего соседа галстук, когда он вчера ходил на работу. И я однажды видел, как они где-то там рядом прошли, и вот я увидел, что цвет одинаковый, поэтому, конечно, между ними есть связь, и конечно, поэтому, конечно, это измена. Потому что такое бывает. Бывает, когда человек расстроен, и вот он начинает там, типа, да, вот ты мне сейчас сказал такую фразу, ты имел в виду вот это, потому что за два дня до этого ты мне еще вот тут что-то сделал, и вот это как-то к этому относится, а еще ты мне сказал вот то, а еще сказал вот это, ну и, короче, и ушла куда-то в степь вот эта вот вся ассоциация, как бы, да. То есть там, не знаю, ты меня потрогал за попу и сказал там, ущипнуть не за что, а позавчера ты смотрел в ютубе какой-то какой клип, и там тёлка была с толстой жопой, значит тебе нравятся толстые жопы, а моя толстая жопа не нравится, значит меня ты отвергаешь, и понеслось. Да? Еще раз я скажу, что вот это вот самое подобие, как правило, это цепочка, которая выстраивается, ну это, строго говоря, с точки зрения прояснения, да, это как раз цепочки, которые прорабатываются, да, допустим, техникой сокращения эмоциональных переживаний, сокращения эмоциональных травм. Это травматические цепочки они выстраиваются сами собой, и вот когда вам говорят, сам совет по себе, он довольно тупой, да, потому что выключить башку человек не сможет, у него эта цепочка сама собой выстраивается, да, это то, над чем он, скорее всего, не имеет власти, и он просто вот ассоциативно эту цепочку выстраивает, да, и тут иногда не предугадаешь, там, да? сказал какое-то слово, и человека там куда-то унесло. И у меня вот тут классический примеры я приводил, когда я во время какого-то конфликта одной там девушке говорю, ну, типа, зачем ты врешь? вот Она там синеет, зеленеет, там покрывается пятнами и начинает кричать: что я не вру, я никогда не вру, там да, что ты мне такое говоришь, какой ужас. Вот. И что-то меня вот там щелкнуло в голове. Я говорю, хорошо, ты не врешь, ты преднамеренно даешь людям некорректную информацию. Она успокаивается тут же, говорит: ну да, это я делаю. И я такой думаю, а это раз не одно и то же. И тут я понимаю, что ну да. Ну, видимо, человека в детстве там били ремнем, да, со словами «не ври», а, но никто ее не бил ремнем со словами «никогда не давая людям преднамеренно ложную информацию», да, то есть это можно. Врать нельзя, а преднамеренно давать ложную информацию можно, потому что за это не бьют. И у нас вот таких штук, у каждого просто полная башка, полная абсолютная башка вот этих вот как бы связей, да, где там какое-то слово, оно что-то там триггерит, да. Это вот начинается с, ну, из простейших очевидных, Вещей можно вспомнить Джо Карлина, да, который любил прикалываться да, на тему того, что говорит: я до сих пор не могу понять, почему пенис говорить можно, а хуй говорить нельзя. Это же одно и то же. Да, но почему-то вот это слово, ну как бы если на уровне картинки посмотреть, это одно и то же. Да, ну вот как бы первое там считается там, ну, нормально, типа пенис и пенис, как бы что такого, да. Вот, а вот хуй это прям все, это прям вот нельзя говорить. И у нас, ну, есть, как бы понять это можно, почему? Как раз вот исходя из этой теории, да, потому что к слову пенис у нас одна цепочка выстраивается, а к слову хуй совсем другая. Именно событийная, когда событийная, речевая там и так далее. И поэтому, конечно, разница абсолютно очевидна. Ну, соответственно, если, грубо говоря, ты страдаешь от этого, да, то вот совет выключить башку, он э, заключается в следующем, что если где-то что-то с, с тобой случилось, и ты хочешь человеку это предъявить, помните, я говорил, что в любом конфликте, ну, процентов на 5, может быть, да, те переживания, которые вы переживаете, это относится к ситуации, которая происходит. А остальные 95, это, конечно, багаж. Это неизбежно, но иногда очень-очень полезно понять, что когда ты э, прорабатываешь вот эти самые пять точек баланса, ну, обычно совет выглядит так, да, что люди говорят, людям дают совет, не обобщай, говоря о том, что реально происходит. Кто, что, где, когда, сколько и так далее. То есть такие вещи очевидны. То есть как только ты говоришь Ситуацию типа, да ты всегда так делаешь, она тут же теряет смысл, потому что вот это всегда, оно существует исключительно и только в твоей голове, больше нигде, только в твоей башке, увы. Вот, то есть, короче, вот такой мой совет вам, да. <coughs> Хочешь что-то связать, сначала проясни, потом связывай. Следующий пункт тоже такой интересный, он в принципе к этому имеет отношение, не перескакивай с темы на тему. Да, это у тебя, помни о том, что это у тебя. Одно следует из другого, да, у собеседника с огромной вероятностью нет тех очевидных связок, которые есть у тебя. То есть, если ты затеял какой-то разбор, имей смелость одну тему закрывать, прежде чем открывать другу, другую. Да, это в сильном мышлении называется а это другая задача. Потому что довольно странно, я такие тоже встречал вещи, да, когда человек тебе ну, подходит на таком своем каком-то, да, на своей какой-то волне и что-то там тебе предъявляет, мол, типа, зачем ты сделал то-то, 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 то-то. И при этом он, естественно, не соблюдает никаких там этих пунктов, которые я ранее проговаривал, да, то есть он не говорит о себе, он не открывается, да, он там самопрезентуется, он пытается инспектировать твою душу, он пытается что-то о тебе утверждать и ожидает почему-то, что ты сейчас там спокойно, легко ему там все это объяснишь. Ну, ты, допустим, это делаешь, но делаешь это на эмоциях, да, там, немножко там расстраиваешься по этому поводу. И вдруг следующая претензия, когда человек тебя, то есть он тебя это внимательно выслушивает, не дает никакого подтверждения, а начинает говорить, не ори на меня, да? Ну-ка, девушки, признайтесь, вы же так делаете, да? То есть сначала приходите, делитесь с человеком какой-то информацией, а когда он начинает вам отвечать, вы ему говорите, не ори на меня. А это уже другая тема на самом деле. Довольно трудно себе представить, да, вот эта вот активная обвиняющая такая позиция, да, о которой мы говорили, да, что... Короче, я вот там говорил про вот это агрессивное принуждение быть жирафом, да. Агрессивное принуждение к тому, что типа там, вот... Вот, ты же сам это преподаешь, сделай вот так, да, или вот ты же там был у Олега на ретрите, тебе рассказали как быть жирафом, давай теперь, будь жирафом, да, не надо. Э, вот эта вот самая э, активная обвиняющая позиция, э, когда она получает активный отпор, она не оправдывается аргументами типа не Арина меняли меня, или там со мной так нельзя, иначе это будет бесконечная рекурсия, да, потому что, ну честно, если признаться, да, ты когда это говорил и когда это делал, ты же знал, что скорее всего вот, будут вот такие последствия, да, особенно если это нарушает какие-то правила выше. Так что если ты пришел к человеку и предъявил какую-то претензию, потом удивляешься, почему он расстроился, ну, блин, ты знал, что так оно и будет, да, ну, теперь имей смелость, как бы, да, если уж ты решил все-таки не прокачать свои пять точек баланса и быть по-настоящему открытым, а решил просто вот это вот как бы выгрузить на него, то что ты теперь удивляешься, что он там начинает тебе на повышенном тоне, например, что-то выгружать. Вот, вот такая штука. То есть имей смелость теперь это все отконфронтировать, и вообще, скорее всего, тут уже меня могут мальчики поставить плюс, скорее всего, с точки зрения собеседника, он скажет, так ты сама начала орать первый, да? Или ты там сам начал орать первый. Да, я просто отвечал тебе в том же тоне. Ты пришел, мне там что-то выдал, да? Я в этом для себя услышал какое-то раздражение, ощутил. Я на это раздражение среагировал, соответственно. То есть, тут получается такая вещь. Она тоже такая довольно распространенная, как бы, да? Если я бы такие слова говорил, я был бы раздражен. И все, и пошла рекурсия. Одно за другое. Следующий тоже важный такой пунктик. Так, ну зрители у нас вроде смотрят, да? в Комментариях нет, Видимо, я слишком плотно опять говорю, потому что реакции не вижу. Следующий пунктик тут такой, да? Не оправдывай свое поведение или решение в прошлом. Да, прошлыми словами, делами, поступками, оценками, которые были не здесь и сейчас сделаны, а где-то там и тогда. Как бы логично тебе это не представлялось, я уже говорил, да, это, в принципе, продолжение того же пункта, что все эти цепочки, скорее всего, существуют только у тебя в голове. И тут, получается, наш мозг прекрасный, да, который нам постоянно, да, там, прошлое сравнивает с прошлым, с настоящим, будущим, настоящее с прошлым, настоящим, будущим, будущее с прошлым, настоящим, будущим, исходя из этого формирует некую концепцию, выстроив цепочку, выдает некое решение, тут он нам служит боком, на самом деле. Потому что прошлое, настоящее и будущее тут мое, Важность этих событий у всех разная, и то, какую ты цепочку выстрел, возможно, ко мне не имеет вообще никакого отношения. Вот. Соответственно, мой такой совет вам, да, чем важнее эти отношения и этот человек, тем сильнее стоит воздержаться от стереотипных обобщающих предположений, даже если, даже если они сформированы опытом общения с этим человеком в прошлом. Потому что люди меняются, и скорее всего, если вы допустите вот маленький прокол, да, что типа человеком что-то отвечает, а вы реагируете не на то, что он вам ответил, а на то, что два дня назад он сказал вот это, а неделю назад вот это, а месяц назад вот это, а год назад вот это. У вас все это в цепочку выстраивается, и вы ему отвечаете. Вы должны понимать, что он, скорее всего, не, не поймет, на что вы ему ответили. То есть с его точки зрения вы будете в неадеквате. Он вам сказал, пойдемте погуляем, да, а вы ему там типа, да пошел ты нахрен, да, потому что там что-то у вас там увязалось. Да. То есть, опять же, проясняйте, проясняйте. Вот, ну и вообще такой, да, <связь> еще есть один тоже такой совет <связь> для близости и любви, в любом взаимодействии держись за себя. То есть самый глупый аргумент вообще в любом противостоянии, в любом споре, в любом разборе, это да ты сам так делал, или да ты сам так делаешь, или да ты сам этого делать не умеешь. Это тоже на бытовом уровне, наверное, все знают и все это понимают, но, к сожалению, сплошь и рядом такая аргументация есть. Давайте, ну типа око за око, зуб за зуб. да ты так делаешь, и я так буду делать. ты так не делаешь, я так буду не делать. получается замкнутый круг. я сделал что-то плохое, ты считаешь, что теперь тебе обос... ну, имеешь право сделать мне это плохое. и штука в том, что скорее всего я не знаю, что я сделал что-то плохое, да, возможно я это вообще по-другому воспринимаю. но когда ты делаешь преднамеренно что-то плохое, я это уже точно вижу и тогда вот получается зам, ну понимаете, о чем я говорю, да? то есть замкнутый круг. когда человек говорит, ты там делаешь что-то, то... то есть он ты говорит, не я сообщение, а ты ты делаешь что-то, то-то, то-то, там, траля-ля. Я теперь тоже буду так делать. Ну, это называется месть, это называется ревность, да. И я я это сделал, не исходя из этого намерения, там, чтобы тебя расстроить. А ты теперь преднамеренно делаешь, чтобы меня расстроить. Ну, тут уже никакого, наверное, удивления не будет, что обратка прилетит уже скорее всего точно такая же, да? потому что люди, ну, типа, power games, да? борьба за власть в близких отношениях сплошь и рядом присутствует. То есть, собственно, если ты пытаешься делать что-то, потому что ты сам так делаешь, или да, ты сам так не делаешь, собственно, какая разница, да? У вас что-то э, соревнование, кто из вас более долбанутый или кто из вас более неспособный, что ли, да? Э, то есть мы что соревнуемся? Э, Во-первых, как бы неспособность другого человека, она никак не оправдывает твою неспособность вообще никак, да, начни с себя. Во-вторых, у нас нет соревнования, кто из нас больше дебил, да, или кто из нас больше неспособный. Вот, поэтому аргументы в стиле «ты сам такой, ты сам так делаешь» – окей, и что? Это как-то закрывает твою потребность в близости или в любви? Не закрывает, поэтому не надо. Даже если он так делает, это твои потребности не удовлетворит. Держись за себя, имей смелость донести до человека свою реальность, если ты рассчитываешь хоть на какую-то взаимность, хоть на какую-то близость. А, ну, этот момент я уже проговаривал, следующий, да, что любое обобщение – это зло. Да. Все, все, всегда, везде, постоянно. Это не может быть правдой, это стереотип, который возник у тебя в голове, в твоей связочке, который построен, конечно же, на избирательном восприятии и на обобщении. Да? Если ты хочешь что-то прояснять, либо проясняй конкретику, либо ничего не проясняй. Да? Либо сделай э, шаг назад и скажи, окей, тут ситуация для меня пока еще самого не очень ясна, вот, я ее сейчас на листочке бумажки тут вот сяду, спокойно разберу по пяти точкам баланса, да, похожу по коврику или там фигурки порасставляю, когда я с этим более или менее разберусь, тогда я уже вот как бы подойду к тебе и попытаюсь что-то там уже с тобой прояснять, потому что иначе ни к чему хорошему это не приведет. Вот такая штука. Вот. Еще момент тоже. Тоже, может быть, да вот в такой формулировке стоит его проговорить, что любое чтение мыслей, любое говорение от лица собеседника – это тоже зло. У нас есть в процессинге такой прием, когда мы э, работаем в круговом процессинге за другого человека. И это очень даже показано в той ситуации, когда я решаю свою проблему. Потому что да, есть такая максима в проработке, что любая ситуация разрешается намного проще, если посмотреть на нее со всех доступных точек зрения, и попытаться понять ну, как бы интересы всех участников, а не только свои. Это да. Но это никаким образом не говорит о том, что если вы хотите уладить ситуацию, то нужно как бы представлять себя мной, негодяем, и как бы от моей точки зрения рассказывать, какой я негодяй. Это примерно та же самая тема, вот тоже очень часто это встречается, когда приходит, ну, почему-то у меня сплошь и рядом такие. Ну, не сплошь рядом. Довольно часто встречается ситуация, когда приезжает один человек и начинает мне рассказывать о том, что у него есть кто-то другой с проблемами, да, которые надо решать. Там мама за сына. Ну, вот мамы часто бывают такие. Мама за сына, мама за дочь. Там мама-дочь возит, мама-дочь лечит. Дочь это нахрен никуда не впилась, Она никуда не хочет. Ни на какие сессии, ни на какие семинары, ни на какие занятия. Но мама пытается ее вылечить, потому что у нее душа болит. И вот, и мы тут что понимаем? Мы понимаем, что это замкнутый круг. Ошибка была допущена намного раньше. Лечить надо, конечно же, того, кто пришел, а не того, кто он пытается там, обманом да, там, завлечь куда-то. там Сходите, коллегу, он там, всех вас вылечит. Как бы, да, да не хочет он идти, коллегу. Отстаньте от него. Никогда не бывает пользы от того, что кто-то приходит, потому что кто-то другой за него что-то хочет. Да? Вот такая штука. То же самое здесь. Да? Как только ты начинаешь от лица собеседника его там, имитировать, читать его мысли, это, это называет, ну, это логическое есть такое искажение, оно называется соломенная чучелка». Это когда человека подменяют на его примитивную модель, да, ну и типа одерживают над ним победу. Прием такой достаточно известный, да, но по сути умение общаться с живым человеком, оно не замещается монологами в лицах, да, все это выглядит и звучит очень смешно. Если вы решаете не свою проблему, а пытаетесь представить. Ну, другого человека как носителя проблемы, то вы тут просто никуда не вырулите, да. Сто процентов, скорее всего, это просто будет очередной разрыв, потому что человек будет вам говорить: я так не говорил, я себя так не веду, я не такой, это вообще не про меня и вообще, короче, отстаньте от меня, да. И близость провалится просто в тартарары. Следующая очень-очень распространенная тема у людей. Это то, что при попытке переключиться на какое-то там общение, там, да, себе говорят, ох, ей хорошо, сейчас я буду по пяти точкам тут общаться, баланса это все расскажу, как только у человека возникает какая-то тревожность, да, он из этого режима выпадает. Что в этом случае делать, когда у тебя повышается тревожность? Очень просто. Вот бывает такая ситуация, да, когда, например, человек в сессии, мы с ним работаем, да, я ему говорю, садись поудобнее почувствуй пространство, себя, свое тело и начинай наблюдать, да, что ты замечаешь в пространстве, в сознании, в теле, картинке, ощущения, эмоции, мысли, что есть. И человек говорит, я ощущаю волнение, что вот в этой сессии что-то не получится там, и так далее, и так далее, и так далее, и, так далее, там, ля -ля -ля". и, вот, и очень часто именно с этим волнением и стоит поработать. Да, я хочу поговорить на какую-то тему, но у меня в плюс к этой теме еще активируется вот какое-то там волнение о том, что у нас, может быть, ничего не получится или что-то такое. Ну и расскажите человеку об этом. То есть возьмите те же самые пять точек баланса да, и попробуйте разложить свое волнение. Собственно говоря, в чем ситуация? Да? Чего ты опасаешься? Чего ты? Что там ты себе навоображал в голове? Да? И скорее всего, это, конечно, опять же, не ситуация, которая относится к тому, что есть, а, скорее всего, это ситуация, которая относится к тому, что было когда-то, там и тогда. И поэтому, собственно, она и не решается таким вот образом. Короче, если тревожишься, да, сразу говоришь, стоп, ситуация, и сразу идешь по пяти точкам баланса, даже не пытаясь человеку из этого состояния что-то рассказать. Намного полезнее сказать, так, сейчас стоп, ситуация, сейчас я тут с собой поразбираюсь, подышу, <coughs> потом приду, уже более-менее адекватно будем общаться. Потому что все остальные пункты, они... Тоже об этом говорят. Вот. И мы понимаем, что при этом желание резать правду матку в глаза, разоблачать и тому подобные всякие штуки, да, это просто самооборона. Это просто самооборона, потому что человек не хочет быть открытым, не хочет быть уязвимым, поэтому он не хочет открываться. Вот. Но он должен, нужно понимать тоже, да, что любая попытка бить по больному, да, скорее всего, ничего кроме ответки не вызовет. Просто будет бессмысленная, обоюдная боль. И это гарантированный способ всю любовь убить э, просто вот на корню как бы да то есть это вот типа э, там вот был сейчас комментарий который улетел вверх на да? ирина написала далеко а вы согласны с выражением можно любить всю жизнь а разлюбить в четверг да? это зависит от того сколько боли вы причините тому человеку можно можно причинить столько боли человеку да что он скажет я тебя конечно люблю да и об этом страшно но об этом страшно жалею сейчас да потому что Блин, столько боли, я еще ни от кого не получал, и поэтому пойду-ка я отсюда. То есть, собственно говоря, превысить эту красную черту можно в любой момент. Вот, конечно, в большинстве случаев, когда это не что-то там такое радикальное ужасное, в большинстве случаев человек спокойно возвращается и ну, успокаивается, возвращается, все-таки это улаживает. Но опять же, да, для того, чтобы это уметь делать, нужно все-таки обладать какими-то ресурсами, уметь понимать, что все... Ну, как это решать, короче говоря, да, вот так я скажу. <къем> вот. Тоже относится, кстати, ко всяким угрозам. Да, угрожать, конечно, можно, <laughs> наверное, и нужно, <laughs> и неизбежно. Я шучу, конечно, на самом деле, да, угрожать не нужно никогда. То есть, как только человек начинает ставить какие-то ультиматумы, там, да, я там сделаю вот так, да, я сделаю вот эдак, нужно тут же сразу понимать, что, ну, блин, слушай, тут, как бы, скорее всего, у тебя ничего не выйдет, скорее всего, ты просто... Просто... Как бы любая угроза, да, это как вот воспитание детей, говорят, да, что если ты воспитываешь ребенка, и ты ему сказал, что если сделаешь вот это, то я тебе там по попе набью, то, к сожалению, если он это сделал, то придется бить по попе. Или не надо было этого говорить с самого начала. Самое ужасное, да, это когда ребенок понимает, что да ничего от этого делать не будешь, никогда не будешь этого делать, потому что ты просто ему, вот, хотел его запугать. Он просто поймет, что ты агрессивный мудак, которые любят пугать, да, потому что ты угрозы никогда не выполняешь. Поэтому каждая угроза лучше вместо угрозы, опять же, да, прежде чем что-то делать, нужно сесть, пять точек баланса разобрать и понять, что ты хочешь, чтобы было для тебя. Так, ну вот такая у меня получилась. В принципе, вот то, что я там заготовил заранее, у меня более-менее или менее израсходовалось, да, теперь у нас, что там со временем, о, смотрите, в полтора часа поместились. То есть, народ как раз что стримы очень длинные получаются. Если у вас есть какие-то вопросы, дополнения, э, не знаю, там о чем угодно, да, то, пожалуйста, конечно, делитесь. Вот. А я вам пока вы там будете размышлять, э, о чем стоило бы спросить, еще раз скажу, что для меня в моей жизни достаточно большим и важным э, шагом в прояснении темы любви, близости, как-то написано, Книжка называется у Шнарха. Точнее, не книжка называется, а подзаголовок у него там звучит так. Сейчас я прям прочитаю. Я просто когда его читаю, прям слышу свою интонацию из аудиоглавы. Да? Любовь, секс и близость в эмоционально связанных отношениях. То есть вот эта вот тема для меня, она очень радикально прояснилась именно благодаря Дэвиду Шнарху, за что ему спасибо. Он нас в том году ушел в лучший мир. Вот И вот в первой главе в первом разделе все главы они прям четко били прям в одну точку прям четко разрушали все мифы которые были да эти главы уже начитаны на канале лежат называются они первое никто не готов к семейной жизни семейная жизнь вас к себе готовит где говорится о том что собственно говоря невозможно придумать идеальную картинку семейной жизни и надеяться что у вас все пройдет гладенько никогда ни у кого нигде ни разу все абсолютно гладенько не проходит но если вы обладаете инструментами, то все те места, где будут шероховатости, конфликты, там, всякие вот эти вещи, они решаются. И это решается только исключительно ну, вот, как бы в горниле. Да? В горниле семейной жизни, когда ты понимаешь, что любовь, секс и близость в эмоционально связанных отношениях – это как раз тот инструмент, который, как вот Шнарх это называет, машина для выращивания человеков. Да, машина для выращивания человека. То есть именно там ты можешь увидеть, как это работает. Ну или там, или что-то понять, да, по ходу дела. Вторая глава называется ⁇ Дифференциация развития отношений с собой ⁇ Тоже очень важная вещь. Большинство людей вообще не врубается, что это такое. Что такое дифференциация? Да, каким образом можно балансировать на вот этих двух потребностях? То есть, с одной стороны, потребность к единению, с другой стороны, потребность к самовыражению, как можно самовыражаться и при этом быть в отношениях. Большинство замороченных людей, они абсолютно точно встревают вот в эту полярность. Они говорят, ну блин! Если я сам себе буду все подтверждать, если я сам себе буду самодостаточный, если я сам себе буду цельный, то нафига мне тогда другие люди? Замороченные люди, как правило, видят в этом полярность. Я могу сказать, что люди с проработанной этой темой, ну, более или менее проработанной, понятно, что все мы там не идеальны, они довольно отчетливо понимают, что да нет, когда ты становишься цельным, вот тогда у тебя появляется потенциал к реальным отношениям. Но с другой стороны... Заранее подготовиться к этому невозможно. Заранее, ну как бы как можно, да, нет никакой школы теоретик в семейной жизни, да. Хотя, все равно я считаю, что не помешало бы, если бы в наших школах все это преподавали и рассказывали и давали, ну хоть на каком-то уровне. То есть я не понимаю, зачем школьникам в старших классах дают настолько сложную математику, да, сложнейшую математику с какими-то формулами, и при этом не дают ничего и про семейную жизнь, ну хотя бы они просто знали бы, да, что окей, допустим, я там прочитал Дэвида Шнарха или купил его книжку и ничего в ней не понял, <къем> допустим, я там как-то вот, э, я вот сюда вот смотрю, допустим, я как-то ее э, там не смог переварить, но по крайней мере я знаю, что она есть, по крайней мере я знаю, что если у меня возникнут какие-то неприятности, да, то как-то я там к ней, не знаю, готов там, да, знаю, где учебники прочитать, что к чему. вот такая вещь третья глава ваш сексуальный потенциал электрический секс вот тут недавно я как раз в телеграме я подписан на Александра Невзорова и он там тоже я с ним вот я Невзорова не очень люблю потому что я еще 6 лет в Питере жил как раз когда он там вел 600 секунд вот считая его таким ну достаточно странным чуваком вот но тем не менее то есть прикол заключается в том что он прав в том что он там пишет где-то недавно написал такой пост мне был что я до сих пор не могу понять почему у нас в стране такая эм, адское такое противостояние хоть какому-то сексуальному просвещению, просвещ... образованию в школе. Да? Все боятся вообще что-либо сказать об этом. Да? То есть Вот живет человек, он начинает там с какого-то возраста трахаться, он будет трахаться всю жизнь, это будет очень важная часть его жизни, он всю оставшуюся жизнь будет трахаться. В хорошем или в плохом смысле, да. И никто ничего по этому поводу не объясняет. Нет, все эту тему типа там нет, нет, не надо, зачем это нафиг надо, будем лучше про это молчать, как бы, да. То есть даже там книжки не дадут. Вот. И вот как раз про секс мало что рассказывают. Четвертая глава называется «Близость не для изнеженных сердец». Вот там как раз про все вот это самоподтверждение и близости, цельности, самостоятельности. И последняя глава, которую читала, она уже там все ближе к теме секса подбирается. «Сексуальное желание. Кто хочет хотеть?» Про книжку у меня был анекдот, что я эту книжку в свое время так разрекламировал, что ну, многие сами не читали, что называется, да, но слышали, что в этой книжке рассказывается про отношения. Но вот здесь рассказывается про отношения в очень таком, там если вот полезть в название в следующих глав, там уже будет да, и нецензурная лексика и так далее. Там десятая глава называется «Иметь, отдаваться и трахаться». Да? По-английски она называется «to fuck, to be там, ну и так далее. Да? И там очень обсуждаются всякие детали того, как это называется по-английски, да, почему он использует слово факт, ну и так далее. что, что несмотря на э, распространенный стереотип, что якобы типа там, в Америке в американских фильмах можно материться невозбранно, на самом деле нет. Америка страна очень пуританская, там к этому относится еще строже. Просто там никто не запрещает людям самовыражаться, поэтому матершинников там больше, чем у нас. Вот. Так вот, там э, вполне такая вот тема продвигается, что ну да, вот опять же, видите, ну, людям это все не рассказывают, все это скрывается, все это заминается, а в итоге такие, типа, почему все такие несчастные, да? Потому что основная идея, я уже говорил, да, что здесь что внизу, то и вверху, что вверху, то и внизу. И если ты не разбираешься в том или в этом, то ты обречен на несчастье, обречен на то, что с этим как-то долго и муторно будешь разбираться. Вот такая тема. Так что на канале, обратите внимание, да, что на канале есть у нас вот эту книжку, я сейчас начитываю, и много людей мне написали обратку, что да, я ее там купил, но как-то не зашло, читать не смог, а вот когда ты читаешь, по-другому заходит. И много людей писали также, что я эту книжку читал, да, уже как-то подзабыл, сейчас у нас там совершенно справедливо там, по-моему, Стаску заметил, что это один из наших там студентов, что прошло семь лет, прошел очередной цикл, да, и вот очередной раз там Шнарх проявился в моей, по крайней мере, вселенной, я решил бы еще раз вынести на как-то на публику да поговорить об этом порассказывать об этом и что вот это тоже типа прикольно тут согласен да пришло время и я когда читаю сам тоже естественно книжку уже подзабыл за прошедшие годы читаю и вижу что о как интересно получается так что давайте вместе это продолжим приходите на канал присоединяйтесь вписывайтесь спонсоры там и так далее так ну и дальше там там чем дальше тем интереснее короче говоря вот так что у нас тут Пишут. Так, пишут, даже не рассчитывайте, Мэттер, на дизлайков кучу. Но дизлайк все-таки один тот поставил. Я, конечно, продолжаю сомневаться, почему у меня там 70 или там 80 зрителей, а лайков только 55. Но уже как бы хорошо, по крайней мере, сопоставимо, да? <составимо>, да. Так. Амалия пишет, согласна на сто процентов Не знаю, с чем она там была согласна, но тем не менее. Любовь направлена. А, вот с этого мы уже начали, да, Наталья, спасибо. Я как раз с этим согласился и поэтому вспомнил про вот этот вот комментарий по поводу того, что люди женятся, потому что им нужен свидетель, свидетель жизни. Но опять же, в таком смысле, да, как раз вот, если это позволите мне назвать технологией, да, технология любви заключается в том, что ну, нам нужно быть компетентным свидетелем, да, нужно уметь быть правильным свидетелем, и тогда... Да, любовь и близость будут расти упрочняться и мы будем ценить друг друга именно потому что не потому что я твоя половинка а ты моя половинка а потому что я твой свидетель а ты мой свидетель и мы позволяем каждому из нас самопроявляться, проявляться самовыражаться и при этом знаем как правильно быть свидетелем в этом плане как раз когда я обучаю прояснению приходите, кстати на ясное племя 25 декабря у нас будет в онлайне, да, ну, и вот я тут <coughs> в прямом эфире наговорил, что еще и в офлайне тоже продолжится эта тема. Приходите, вы увидите, как это происходит в сессии. В сессии мы создаем в каком-то смысле искусственную, э, искусственное пространство, да, искусственный магический бокс, в котором. Я выступаю идеальным свидетелем, да, идеальным получателем того, что с человеком происходит. Но ведь на самом деле это делается не для того, чтобы, ну, там, всю жизнь ходить там, и платить деньги за то, чтобы кто-то там профессионально тебе был. Есть, есть там профессиональные плакальщицы, да, есть там профессиональные свидетели или профессиональные получатели, профессиональные терапевты. А желательно, конечно, научиться быть свидетелем самому и иметь такого свидетеля рядом, который может с тобой в любой момент это делать, да, а не тогда, когда у тебя там. Появились деньги на то, чтобы сбегать на сессию. Вот, так что тут очень важно тоже в этой теме развиваться. Вот. Так, по этому поводу я уже откомментировал. Так, посмотрим. Да, если есть комментарии, то откомментируйте. Так, после 27 лет совместной жизни все конфликты и разногласия решаются сами собой, мысленным общением и взглядами. Раньше в молодости была борьба за власть. Конечно, вот как раз там у Штарха есть такой пример, где он... Пытается опровергнуть тезис о том, что все конфликты или молчание да, между семейными парами происходит потому, что они не общаются. И он там подводит к тому, что на самом деле они очень хорошо общаются, чуть ли там не на уровне телепатии, потому что настолько хорошо знают все входы и выходы, что им достаточно обменяться взглядами, и все решается. И если вам так в жизни повезло, что вы все конфликты э, научились решать, то теперь, когда они возникают, они не перестают возникать. Вот что самое интересное. Они продолжают возникать. Потому что ты это ты, а я это я. И мы всегда будем отдельны. Мы всегда будем ситуации видеть по-разному. Но теперь в этих ситуациях нам достаточно обменяться взглядами, да, сказать... И все. И она растворяется само собой. То есть навык тоже... Хорошая новость в том, что навык тоже появляется. Разрешение. Так что вот. Инструменты, которые даете вы, Олег, у нас не было, но была любовь. Она и сейчас есть, но она другая, глубже. Но опять же, да, в этом месте я всегда комментирую так, что для меня прояснение, проработка – это не что-то такое, да, там, типа технология инопланетян. Вот, это то, что люди делают естественным образом, только мы это алгоритмизируем, прописываем по шагам, делаем осознанно и до конечного результата. Всего лишь навсего. Да? Мы это и так делаем, и вы это и так делали. Скорее всего, если вы возьмете 5 точек баланса и разложите по полочкам, поймете каждый шаг досконально, вы поймете, что вы всю жизнь и пытались это делать. Потому что это естественная процедура, то есть нет ничего неестественного в этом. Каждый раз, когда люди думают, ну там сейчас мне какие-то волшебные советы дают, да эти все волшебные советы у вас уже есть. Просто вы это делаете не систематически, до результата не доводите, да, поэтому КПД очень низкий, КПД там 2%. Бывают счастливые люди, которые как-то вот так сошлись, и они это друг об друга как-то обтесались, обтерлись, и вот у них там получилась какая-то взаимная технология, да, они даже по шагам никогда не продумывали, может быть у них психотип такой, что они не склонны там это как-то, ну, прописывать по шагам, но по факту они это делают. Хорошая новость заключается в том, что даже если вы сейчас в данный момент, там, как вам кажется, в плохих отношениях, в конфликте или что-то такое, на самом деле, это просто один из шагов вот этого самого горнила семейной жизни, да, которая позволит вам в конце концов все-таки решить все эти проблемы. да, Может быть там, я не знаю, как я говорил, может быть даже вы и расстанетесь, да, но все равно вы уйдете с каким-то позитивным багажом, потому что вы все равно научились чему-то у этого человека. Так что вот. Поэтому тут вопрос не в том, были у нас эти инструменты или не были, просто... Зачем изобретать велосипед и зачем мучиться там 20 лет, да, когда можно посмотреть, как он устроен, и применить это, и там в каком-то, в разумные какие-то сроки, да, научиться со всем этим справляться. Вот. Женщина написала бы в стиле романтизма про секс. Мужчинам нужна пармушка дома столько плюсов. Не совсем понял, к чему это высказывание, как бы, да. Во-первых, это очень стереотипно на самом деле. Просто... Пиздец, как стереотипно насчет порнушки, да, есть такие девочки, знаете, которым вот только порнушка и нужна. Вот. А по поводу романтизма и все остального, ну да, есть такой стереотипчик, типа, что вот девочки, они такие, типа, романтичные, там и так далее. Но, к сожалению, опять же, опыт реального разбора с реальными людьми показывает, что нет, все люди уникальны, стереотипы гендерные, особенно в наше время, они более чем, ну, такие растушевываются, да, по этому поводу можно переживать, можно не переживать. Вот недавно у Ильи Варламова было видео, например, где он там как раз я его сбрасывал в телеграм-группу ⁇ Ясные отношения ⁇ по поводу гендерных стереотипов, том, какой должен быть мужчина, какая должна быть женщина, и всякие мнения по этому поводу. Мнение по этому поводу можно иметь, но, как правило, это абсолютно ну, частная точка зрения. Там женщина, какая женщина да, написала бы, ну, Оксана Ельцова, может быть, написала бы, а другая женщина написала бы совсем другую. И найдется достаточное количество женщин, да, миллионы женщин, которые скажут, ну, что вы говорите-то. Я, блин, люблю, когда жестко и вообще никакой романтики. И куча найдется мужчин очень романтичных там. Так что смысл об этом рассуждать. Я каждый раз, знаете, тоже такая есть тема, флешбеком пролетает, когда каждый раз, когда мне задают дурацкие вопросы, типа из серии, ну, поймите меня правильно, когда я говорю дурацкие, это не обесценивание, да, это такая это точка зрения моя просто, да. Вопросы типа, а как познакомиться с девушкой? Да, или там как там добиться там чего-то? То правильная реакция на этот вопрос всегда с какой девушкой? Логично же, да, потому что они все разные. Вот удивитесь как бы. И более того, именно из этого можно сделать вывод о том, что данный человек, у него проблема именно в том, что он думает, что все они одинаковые. То есть он не пытается добиться вот этой личностной близости или любви какой-то, да, потому что для этого нужно понять, кто перед тобой, для этого нужно открыться и посмотреть, откроется ли он назад и, и понять, происходит ли у вас там, да какой-то резонанс между вашими реальностями, между вашими эмоциями, между вашим представлением о том, как вообще, что в отношениях строится там и так далее. Или там несостыковки какие-то клинические. А человек думает, что есть какая-то универсальная схема. Типа вот так подошел, сделал и получилось там. Типа, да. И он как-то типа, познакомится девушкам, с девушками. Да, конечно, есть там тема пикапа, пикапа там и всякой этой ерунды. Но это вообще про другое. Это не про любовь. Это не про близость. Это не про любовь Секс и близости в эмоционально связанных отношениях. Там как раз про отчуждение больше, да, про то, что ну да, конечно, там теоретически там из тысячи подходов, там, да, ну, кто-то там тебе даст, да. Но будет ли это то что, ты, то, что ты реально хочешь? Это вряд ли, да. Это вот у подростков, может, работать. Ну или у маньяков, я не знаю, там, каких-нибудь. Вот они знают, как подходить к людям, чтобы они всегда давали. Так что такие дела. Так, про союз компетентных свидетелей жизни друг друга это мечта. Компетентных людей не так много. Олег, Олег, у вас в жизни есть примеры компетентных союзов? Ну, конечно, есть. Я бы не говорил бы про это, если бы у меня их не было. Ну, другое дело, что тут, конечно, опять же, как и везде, можно развиваться, как бы сказать, усиливать и улучшать там и так далее. Но в общем и целом, конечно, есть, конечно, есть. Просто не нужно, мне кажется, в этом случае ну, как-то обесценивать себя и говорить, ну, блин, если я там не нашел себе кого-то, то, то все теперь. Я думаю, что это в значительной степени проблема самовыражения, самопрезентации. Если быть самим собой, то рано или поздно все равно находятся люди, где, ну, которые тебя найдут. Я, наверное, ну, вот, в принципе, я чувствую, что уже в какой-то степени все, что я хотел рассказать, оно рассказалось, поэтому я, наверное, закончу такой тоже важный для меня история. я ее, наверное, упоминал, но еще раз стоит про это рассказать. История о том, что когда-то в 2000 или в девяносто девятом году да, случился у меня кризис моего первого брака, я разошелся со своей первой женой, расходился точнее, да. и вот я пребывал в неком таком неприятном состоянии, осознание того, что я абсолютно не понял, что я делал не так, если можно так выразиться. Да. Я по этому поводу очень сильно был огорчен и вот общался с разными людьми и у меня была знакомая такая Мэрин Волкман, которая мне вот как раз рассказала про книгу Дэвида Штарха, про то, что в этой книге совсем другая изложена концепция, на которую стоит обратить внимание. Я поверил ей, погрузился в эту тему и благодаря этому у нас есть сейчас тема для разговора. Вот. А второй совет, который она мне дала, и я, возможно, вы его уже слышали, но я его еще раз повторю. Она мне сказала, знаешь, в чем проблема людей, Которые ищут себе там жену или мужа, ну или партнера, там неважно, как это называется, потому что тот же Давид Шнарху там многократно в книге говорит о том, что, конечно, когда я говорю там семья, жена, муж, там я не имею в виду штам в паспорте, я имею в виду именно эмоционально связанные отношения. Как они там оформлены? Это уже вопрос другой, формальный. Как бы, да? Так вот, она говорит: в чем ошибка человека, который ищет себе жену? Я говорю: И в чем она? Она говорит: эта ошибка заключается в том, что ты ищешь себе жену. Я удивился, говорю, как это? Она говорит, ну, это выглядит очень просто, настолько элементарно, что некоторые люди даже не догоняют. Каждый раз, когда ты встречаешь более или менее симпатичную женщину, ты смотришь на нее и пытаешься понять, можно настать стать твоей женой или нет. Я говорю, ну да. Она говорит, вот в этом-то и ошибка. Попробуй просто с людьми э, дружить. Просто быть с этими людьми открытым и смотреть, ну, как они открываются в ответ. То есть попробуй относиться к людям как к друзьям а не как потенциальным людям, из которых можно извлечь какую-то, ну, для себя э, извлечь возможность закрыть какую-то свою потребность. Попробуй наблюдать за этими людьми просто, и все. И тогда у тебя появится довольно много людей, да, с которыми ты будешь, ну, так или иначе в чем-то резонировать, да, то есть появится много, ну, назовем их друзьями, да. Э, там, это могут быть и, там, и парни, и девушки, да, разные люди, которые, с которыми ты будешь дружить. Если этот круг у тебя будет шириться, и шириться, и шириться, в конце концов, найдется кто-то, с кем ты поймешь, что вот здесь может быть нечто большее. Здесь можно стать чем-то большим. Именно вот в этих отношениях, потому что тут резонанс идет дальше. И вот тогда постепенно, на этом пути, да, ты сможешь найти себе человека, который реально сможет быть твоим подлинным, настоящим партнером, с которым будет настоящая близость в состоянии открытости, в состоянии взаимности, в состоянии взаимозависимости, то есть в состоянии очень приятном, не в состоянии, когда ты там нужду какую-то там, да, пытаясь удовлетворить или потребность какую-то закрыть корыстным образом, да, или там секса получить или еще чего-то, а именно в состоянии, которое ну, называется настоящая близость. И в этом плане я думаю, что это очень сильно похоже на то, о чем писали всякие разные э, йоги и всякие великие люди, о том, что, ну, если ты хочешь получить какую-то любовь, нужно ее излучать. Но вот на этом уровне я как-то не особо понимал, что имеется в виду, как бы в смысле излучать. А вот на этом уровне я очень хорошо понимаю, что да, действительно, даже сейчас, например, когда я вам достаточно открыто да, рассказываю там, о том, что я там на этом пути понаоткрывал и что у меня там было, я в каком-то смысле понимаю, что там среди вот этих там, 80 человек, которые меня в онлайне смотрят, найдутся люди, у которых это срезонирует, и они как-то там заметят, что да, есть вот Олег, что к нему можно прийти на мастер класс прийти на Ясное Племя онлайн, прийти на ретрит, и там будет круг людей, с которыми можно общаться, с которыми можно взаимодействовать, с которыми можно создавать ну, некую. Некую общность, да, некое единение, и там среди их людей может быть много друзей, много интересных людей. Тут вот недавно, как раз, там вот мама приходила, там все, сын хотел вылечить, которого там типа друзей нет, девушки нет, все его бросают там, и так далее. Так понятно почему? Потому что человек, у него нет этого круга, то есть он, видимо, каждую девушку рассматривает как кандидата на вот типа стопроцентное со, совмещение. Но это же нелогично. Для того, чтобы понять, кто тебе нужен и какой нужен, иногда достаточно долго нужно побыть в этом круге и понять, как это происходит. Может быть, это звучит банально, но для меня тогда это очень сильно как-то что-то переключило в моей голове, восприятие людей. Я стал к людям относиться по-другому. И, вот, и я довольно быстро как-то стал менять свою жизнь в сторону, с одной стороны, какого-то комфортного самовыражения, самопроявления, да, я тоже меняюсь, как и другие люди, а с другой стороны, как-то к этому относиться вот ну, без какого-то надрывы там и катастрофизации что типа, а там, я там, у меня никого нет или там у меня кто-то есть, он какой-то не такой как-то к этому стал относиться спокойнее вот, чего, чего и вам собственно говоря, желаю вот, и на этом можно, наверное, потихонечку на сегодня закругляться так, что пишет согласно с проблемой гендерных стереотипов, абсолютно и познакомим по опыту, конечно, абсолютно да, это довольно бессмысленная тема для обсуждения, как мне кажется все, тогда, в общем Надеюсь, что вы все, что сегодня рассказано, как-то переварите, и поэтому обязательно, опять же, да, не забудьте о том, что раз уж вы сюда пришли, то напишите какой-нибудь комментарий после того, как вы как-то переварите, просознаете, Поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на канал, расскажите другим людям, которым, возможно, будет это интересно посмотреть, о том, что существует такой канал с такими видео. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции. Мы будем время от времени делать вот такие заседания вечерние. Будем о чем-то интересном рассказывать. И надеюсь, что мы с вами еще встретимся как вживую, так и в онлайне. Так что вот следите в общем за анонсами. Я остаюсь на связи, никуда не пропадаю. Так, что тут еще успели написать? Да, класс, мечтаю о дружбе и резонансе. А мне про секс, про секс сразу. Уж я себя так веду и не подаю. На ю. В моем возрасте, может, резонанса хочется тоже. <смех> Понятно. Так, Марина пишет: Олег, спасибо за азбуку отношений, прояснил на пальцах, на примерах, то, что я не могла облечь слова в отношениях. Да, пожалуйста. Очень ценно в отношениях, когда женщина чувствует себя женщиной, когда нет такого ощущения, что вместе живут два мужика и упаси, Господи, две бабы. <смех> да, но это опять же, да, это к вопросу о потребностях, к вопросу о понимании себя: кто ты, где ты, в чем ты проявляешься, да. Все, всем спасибо, пока-пока, до следующих прямых трансляций. Время от времени я буду выходить в эфир и рассказывать о э, том, что у нас в ближайшее время будет. Да, но еще раз напоминаю, что у нас в данный момент на канале «Сказки для взрослых на ночь» происходит проект. Приходите, можно вот так вот сидеть, полтора часика слушать книгу, я ее читаю вслух, там очень интересно. Если вы еще не прослушали предыдущие пять глав, там пять глав уже есть, вот которые я перечислял, э, послушайте их. Приходите в воскресенье, в субботу, не воскресенье, в субботу, да, 25 декабря, на Ясное племя онлайн. Для этого нужно быть либо спонсором, либо членом М клуба Еще раз подумайте, может быть вы к нам на ретрит все-таки заедете. Вот, ну вроде бы все, вроде бы все. Все, пока-пока, всем спасибо. Получилось, мне кажется, ценно и интересно. Увидимся. Пока-пока.